0: Aber es ist eben auch unsere Verantwortung als Männer, uns darüber Gedanken zu machen, also wie verhalten wir uns natürlich innerhalb unseres eigenen Lebens auf eine Art und Weise, dass wir also entweder Frauen unterdrücken, das mhm. ist jetzt ein sehr aggressives Wort, aber oder ein sehr starkes Wort, mhm. aber unterdrücken, ähm, und inwiefern sorgen wir dafür, dass wir andere Männer nicht hoch unterstützen. Mhm.
1: What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich, dass du wieder zum You Go Sisters Podcast gefunden hast. Der Februar hat angefangen und das heißt, der Männermonat hat begonnen. Wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal angekündigt und ehrlich gesagt, man hätte ich ein bisschen überfordert, wie schnell jetzt die Zeit vorbeigegangen ist. Wir haben uns so auf diesen Monat gefreut. Ich habe mir so viele mögliche Sachen durchgelesen, angeschaut, angehört und, 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 weil ich mich einfach auch wirklich darauf vorbereiten wollte. Es gibt so viele Themen, die man ansprechen kann und es werden jetzt bestimmt auch nicht die letzten Männer, die bei uns im Podcast auftreten, sein. Wir starten aber mit einer Person, die mir sehr, sehr am Herzen liegt, als einer meiner engsten Freunde, ein Schauspielkollege, den ich sehr wertschätze und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er jetzt auch gesagt hat, hey Nerd, ich setze mich mit dir hin und rede über dieses schwierige Thema Männlichkeit. Und zwar haben wir heute Dimitri Abold bei uns im Podcast. Dimitri oder Dimmi ist Schauspieler und deswegen hatten wir eigentlich gesagt, wir reden über die, die männlichen Vorbilder in der Popkultur. Ihr werdet aber merken, die poppen schon zwischendurch mal auf. Aber irgendwie hat diese Folge dann doch einen anderen Turn genommen, den ich nicht ändern wollte. So ist das ja manchmal im Leben. Man nimmt sich einen Weg vor und... Irgendwie wechselt man dann doch den Pfad und es ist aber nicht schlimm. Und es ist, es ist trotzdem eine richtig, richtig tolle Folge geworden. Wir sprechen im ersten Teil vor allem über die Hemmung von Männlichkeit, also gerade was so Homosexualität angeht oder sich generell zu hinterfragen oder die Reflexion da anzukurbeln, die Instabilität, die Männer gerade verspüren und gerade auch, warum es so wichtig ist, für Männer einen geschützten Raum zu bauen. Und da werden jetzt vielleicht ein paar Frauen denken, boah, ey, echt? So, die hatten jetzt die ganze Zeit geschützte Räume, was soll das? Wir brauchen das. Aber darum geht's ja nicht und das ist was, was wir bei Yugo Sisters ja auch immer wieder sagen, so nee, wir brauchen wir brauchen so Eye-Level und wir müssen das den humanistischen Gedanken viel mehr fördern. Und wenn du auch mit der Lupe mal wirklich drauf schaust, klar, die Männer hatten in einer Richtung einen absoluten geschützten Raum, den wir Frauen nicht hatten. Aber es tut sich gerade ein neuer Raum auf, den der für manche Männer noch sehr unerforscht ist oder unbetreten. Und da gehört es jetzt auch, dass die Männer anfangen, sich selbst zu supporten. Und da hat Dimi echt tolle... Stories, aber auch Ansichten, Ansätze, wie Männer eben sich gegenseitig auch mehr unterstützen können. Und, und im zweiten Teil reden wir vor allem auch über Dimmys. Wahrnehmung als schwarzer Mann in der deutschen Gesellschaft zu leben oder generell in der Gesellschaft zu leben. Wir reden über Black Lives Matter, wir reden darüber, warum es so wichtig ist, sich als Mann auch immer weiter zu weiterzuentwickeln, weiterzubilden und zwar nicht nur in seinem eigenen Kosmos, das was man kennt, in dem man sich comfortable fühlt, sondern wirklich auch raus aus dem Horizont oben, um, unten links, rechts mal zu schauen und zu schauen, was so um dich rum ist. Er hat da eine wunderschöne Analogie gebracht, mit Töpfern, also da kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen. Ich saß da und war hin und weg. Und wir reden noch darüber, wie so eine Integration vor allem gelingen kann, welche Rolle Sprache dabei spielt, wenn es um Leidenschaft und auch Flow im Körper geht. Und er gibt dir noch am Ende eine tolle Filmempfehlung mit, wenn du Lust hast, mal irgendwie deine Männlichkeit ganz anders wahrzunehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Ich bin aufgeregt, dass wir diese Podcast-Folge jetzt hier starten und den Männermonat ins Leben gerufen haben. Ich finde, es sind ganz wichtige Themen. Es werden jetzt auch nicht die letzten Männer auf jeden Fall, wie gesagt, bei uns im Podcast sein. Wir sind gespannt, was du zu sagen hast. Meld dich immer bei uns. Wir freuen uns über dein Feedback. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Demi Arbold. Demi, willkommen. Machen wir das eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Jetzt?
0: Wir können es gerne auf Deutsch
1: machen. Okay. Machen <lacht> Geht schon gut los. Nathalie, hallo. Demi, mein Lieber. I'm ja. very excited. Ja,
0: same, same, same. Ich
1: freue mich auf diese Story. Ich muss sagen, ich bin sau aufgeregt, weil ich finde dieses Thema so wichtig
0: mm.
1: und auch mit Männern mal zu sprechen. Ja. Und das ist ja auch so was bei You Are Sisters, wo wir immer wieder sagen, Feminismus ist nicht da, so also it's not about Frauen nehmt jetzt die Macht auf und so, sondern es geht wirklich mehr darum, so finding each other on an equal basis auf Augenhöhe. Mhm. Und wir haben jetzt so viele Frauen schon bei uns im Yoga Sisters Podcast gehabt und jetzt ist es halt auch einfach mal an der Reihe, eure Seite, die Männerseite zu zeigen. Deswegen, ich freue mich total, dich dabei zu haben, weil du so ein vielfältiger Mensch bist. Meine
0: Güte, das ist so viel Pressure jetzt, aber gut.
1: Deswegen fangen wir auch mit dir an. Mhm. Die anderen müssen folgen. Okay.
0: Passt ich ich setze mal den Bar sehr hoch und dann schauen wir mal, wie es
1: weitergeht. Ja, und wir cool. haben auch heute ein ziemlich krasses Thema und ich hoffe, dass wir uns da nicht zu sehr verzetteln, was sein könnte.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar haben wir gesagt, wir reden über Vorbilder in der Popkultur, mhm. männliche Vorbilder und vor allem Storytelling, einerseits in Filmen, in Büchern, aber andererseits auch Narrative, die... Unsere Gesellschaft, die Politik, die Welt eben vorgibt, wie Männer zu sein haben oder was Männer machen, tun, sollen, können, bla bla bla. Oh. So, welcome. Mhm.
0: Okay.
1: <lacht> Eine ganz, ein ganz kleiner, leichter Schmankerl. Ne?
0: Kriegen wir aber auf alle Fälle hin. Finde ich auf alle Fälle gut, dass sie das ähm, thematisieren wollt, weil wie du schon sagtest, es ist auf alle Fälle nicht so, dass man äh, die Männlichkeit und Weiblichkeit in der Hinsicht so von sich voneinander trennen kann. Also die zwei sind eher so in, in starke Verbindung miteinander. Von daher gut, gut, dass ihr das macht. Und danke auf alle Fälle, dass ich dabei sein darf. Äh, danke dir. Natürlich.
1: <lacht> <lacht> Wollen wir mal zum Anfang ganz kurz, sodass alle, die zuhören, dich kennenlernen können, kurz mal über dich sprechen, so wer du bist, was du machst. Was dich begeistert, was, was sind deine Hobbys, deine Lieblingsfarbe?
0: Lieblingsfarbe, <lacht> gut, sehr gut, sehr gut. Farbe würde ich dann auch mal sagen. Also, mein Name ist Dimitri Arbeut, ich bin äh, 26 Jahre alt und bin von Beruf Schauspieler, äh, seit ungefähr offiziell, sage ich jetzt mal drei, vier Jahren.
1: Mhm.
0: Ähm, wohne auch derzeit in München. Arbeitstechnisch, sage ich mal, geht es mir gut. Ich mhm. bin hauptsächlich in Film und TV unterwegs, äh, bin aber auch immer offen für Theater. Und ähm, ja, du, meine, meine Aura-Farbe wäre wahrscheinlich äh, was äh, Grünes, was äh, Dunkelgrünes.
1: Hm,
0: ähm, so ein Waldgrün. genau. Interesting. Genau, genau. Und äh, ansonsten meine Lieblingsfarbe ist ein äh, dunkles Blau. Mhm. Und ja. <lacht> <lacht> Und das
1: bin ich. Das
0: bin ich. Das macht meine ganze Persönlichkeit aus. Mein Lieblingsessen ist Leberkäse. Aber Echt? Ja, ja tatsächlich. Wie geil bist du denn? <lacht> Vielleicht ist es nicht das Beste. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass ich nicht so viele konsumiere, weil es ist dann wieder ein bisschen eklig. Aber das wollte das. Leberkäse. Mhm.
1: Scheiße, ich habe so lange keinen Leberkäse mehr gegessen. Ist doch besser so. Lass uns mal so. Ist das witzig? Ja. Ja, 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 okay, vom Bleberkies zur Männlichkeit. Jawohl. Ich finde das so ein krass großes Wort. Ich habe ja das Buch von Jack Irwin so mal zur Vorbereitung gelesen: Boys Don't Cry. Ein Buch, was ich wirklich glaube, jeder, oder auf Englisch heißt das, glaube ich, Man Up, aber ein Buch, was jeder oder jede vor allem auch mal gelesen haben soll, denn er geht auf die Männlichkeit drauf ein, die sogenannte toxische, mache ich jetzt mal in Anführungszeichen, Männlichkeit. Mhm. Und es ist so ein weites Thema. Und wir hatten jetzt schon Weiblichkeit als Thema. Und da war die Sache so, was heißt das eigentlich? Und es bedeutet ja für jeden auch nochmal was anderes. Manche fassen das mehr als so eine Energie, so ein bisschen wie das Yin und Yang in mhm. sich auf. Mhm. Manche sagen, nee, das ist so voll mit Gender verbunden. Andere sagen, nee, das ist für mich ein Gefühl. Was, was ist denn Männlichkeit oder auch Weiblichkeit für dich?
0: Ähm, pf, gute Frage. Ich glaube, das, das schwankt auch immer mal wieder. Ähm, aber ich glaube, letztendlich mache ich meine Männlichkeit oder meine Bedeutung der Männlichkeit ein bisschen an meinem oder viel an meinem Verhalten fest. Mhm. Die Sachen, die ich mir äh, erlaube zu tun oder besser gesagt die Sachen, die ich merke, dass ich da Hemmungen habe, Hemmungen, die mit Männlichkeit zu tun haben, das sind die Punkte, an denen ich äh, meine Männlichkeit mache. Beispielsweise ähm, ein Beispiel wäre, ist es ist jetzt zwar noch nicht äh, der Fall gewesen, aber wenn ich jetzt meine Fingernägel lackieren würde, mhm. dann weiß ich von mir selber, oh, das ist ein, äh, äh, das würde, ich müsste eine Hürde überspringen, mhm. eine interne Hürde, um das zu machen und mit einem gewissen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen dann in die Öffentlichkeit rauszugehen. Mhm. Und ich weiß, es ist für mich äh, eine selbst hey, oh wahrscheinlich selbst hingebaute äh, Grenze der Männlichkeit. Mhm. Was nicht bedeutet, dass ich diese Grenze nicht überspringen möchte, weil eigentlich ist ja Männlichkeit oder kann die Männlichkeit so wie, eine, so wie Weiblichkeit äh, Unmengen an, an Dinge äh, umfassen. Mhm. Aber so würde ich das wahrscheinlich für mich definieren. Also äh, Wahrscheinlich ist es was dann Energetisches. Wann spüre ich eine hemmungsvolle Energie, die für mich vom, ich sag jetzt mal, vom Männlichen ins Weibliche übergehen, übergehen mhm.
1: würde.
0: Äh, aber letztendlich ist es ja so oder so ein Spektrum. Zumindest sehe ich Männlichkeit und Weiblichkeit als, äh, auf, als Spektrum oder auch auf die auf zwei verschiedenen Achsen existieren. Ähm, oder wenn nicht sogar mehr Achsen.
1: Ich finde das voll interessant, dass du das gerade mit den Fingernägeln lackieren sagst. Ich sehe übrigens richtig viele Männer in letzter Zeit mit komplett... Lackierten Fingernägeln. Mm, das ist auch cool. Was ich irgendwie erfrischend finde, muss ja. ich sagen. Und dann haben die teilweise geilere, deckendere Farben als ich und kriegen <lacht> es besser hin. Und ich bin so, how the hell are you doing this? Ja? Aber ich finde es interessant, weil für mich ist es so, wenn, wenn jetzt diese Hürden aufkommen. Also, erstmal finde ich es crazy, dass du von Hürden sprichst, weil ich glaube, bei uns Frauen. Ich glaube, wir haben eine größere Erlaubnis zu fließen mhm. und dass wir diese Hürden oder Grenzen oder wie auch immer gar nicht so krass haben. So, nee, bis dahin und wenn du da über diese Grenze gehst, bist du weiblich oder homosexuell und gehst nicht mehr als Mann offiziell. Mhm. Ja? Und ich glaube, bei uns Frauen, dadurch, dass wir schon vom Fashion-Bereich her Klamotten tragen dürfen, die alles Mögliche sein können, Röcke, Kleider, Jeans, Blazer, Hosenanzug, aber auch ein Kostüm, whatever, ja, also da ist ein viel größeres Spektrum an Möglichkeiten, das euch Männern, wie ich es immer wieder merke, gar nicht gegeben oder geöffnet wurde. Mhm. Und da fand ich es auch so interessant, ich suche jetzt gerade dieses Zitat, da hat der Typ nämlich auch was dazu gesagt, hier. Während die Mehrheit der Männer davon überzeugt ist, entweder 100% homosexuell oder heterosexuell zu sein, haben Frauen einen fließenden Zugang zu Beziehungen, je nachdem, wem sie begegnen. Und das fand ich irgendwie total interessant, weil er damit ja auch reinnimmt, dass momentan der Begriff der Männlichkeit zum Beispiel nicht, also dass da nicht Homosexualität inkludiert.
0: Mhm, mhm, ja, hast du recht.
1: Und das ist was, was ich interessant finde. Und da überlege ich jetzt gerade, wären das für dich jetzt auch wie so Grenzen, wo du sagst, so hey, das, da wird es weiblicher sein. Homosexualität wird immer mit Weiblichkeit auch irgendwie mehr verbunden als mit Männlichkeit. Mhm. Ob man da einfach dann auf einmal wie so einen Selbstzweifel hat, so wer bin ich eigentlich, weil euch gar nicht diese, dieser Flow so krass erlaubt wird.
0: Ja, vermutlich schon. Also ich, ich weiß, dass von oh. mir selber aus ist Homosexualität oder kann Homosexualität bei Männern vollkommen zu 100% männlich sein. Also eine persönliche Grenze ist es für mich nicht. Aber ich weiß vor allen Dingen oder meine zu wissen und habe auch einfach miterlebt, dass es einfach viele äh, Männer, auch teilweise in meinem Kreis, ähm, aber grundsätzlich gibt die, das auch eben meinen würden, dass ein, eine, eine Projizierung der Homosexualität einfach unmännlich ist mhm. oder weiblich ist, besser mhm. gesagt. Was ich aber ehrlich gesagt schade finde, Also es gibt überhaupt keinen Grund zu behaupten, dass nur weil eine Person, die entweder... Eine, eine andere Art und Weise hat, ihre äh, Sexualität und Sensualität ähm, äh, äh, auszuleben, aus irgendeinem speziellen Grund dann weniger männlich sein muss. Weil dann kommt man wieder auf den Punkt, so, was was zählt denn oder was soll denn überhaupt als männlich zählen? Mhm. Allein der Fakt, dass sich... Äh, dass es so viele verschiedene Definitionen mhm. der Männlichkeit gibt mhm. ähm, und wir <lacht> dann einfach keine pauschale Antwort dafür haben, das <lacht> ist, ist einfach ein Indiz dafür. Ähm, ja,
1: gibt es überhaupt eine gibt's Antwort? Nicht,
0: gibt's keine Antwort ja. es gibt es keine Antwort? Es ist in sich selber flüssig. Ja. Genauso wie ich auch meine würde, dass eine Weiblichkeit in sich selber auch flüssig ist. Ja. Ich glaube, da braucht man auch in der Hinsicht auch nur ein Beispiel nehmen. Es gibt, glaube ich, genügend Frauen in meinem. Im Leben, wo ich weiß, dass sie Man-Spreaden würden, wenn sie in irgendeinem Stuhl sitzen mhm. Mhm. und sich so, ge so gesagt einen mhm. Raum einnehmen, der normalerweise in Anführungszeichen für Frauen keine Gegebenheit mhm. sein sollte, weil oftmals müssen sie ihre Beine überkreuzen mhm. oder sollt ihr ihre Beine überkreuzen, because it's more ladylike. You know? Aber auch,
1: weil es schützt. So, you're not, your vagina isn't exposed. Mhm. Ne? Also ja. darum geht's ja auch. Ne? Da ja. kommt wieder dieser Innocent Faktor, den wir Frauen halt immer in uns tragen sollen. Ja,
0: ja, ja. Und der Gedanke daran zu sagen, okay, nee, ähm, es gibt äh, x-beliebige Sachen und äh, Elemente, die dann äh, jemanden als weiblich oder männlich charakterisieren dürfen, ist für mich komplett sinnfrei. Mhm. Weil dann trifft man quasi eine Entscheidung zu sagen, okay, ich lasse Leute aus, ich möchte Leute auslassen. Mhm. Was natürlich wenn man das so möchte, jedem ist es natürlich selber überlassen. Aber die Frage ist, weshalb? Mhm. Und was nimmt es dir weg, dein Spektrum oder das, das Spektrum deiner Vorstellung von Männlichkeit oder Weiblichkeit zu erweitern? Nimmt es dir irgendwas weg? Wenn, weil wenn nicht, dann wieso? Aber natürlich ist es oft so, dass für Männer sich darin, in ihrer Männlichkeit dann irgendwie hinterfragt fühlen. Ja. Und äh, sie dann in äh, einen Konflikt mit sich selber treten müssen mhm. oder gezwungen werden und äh, eine gewisse Instabilität dann empfinden. Und ich glaube auch, dieses Wort Instabilität ist auch etwas, was stark mit Männlichkeit in Verbindung mhm. steht. Sobald ich instabil bin, emotional ähm, oder auch auf anderen Ebenen, ähm, und ich dies dann auch letztendlich ausspreche, dann wird es wieder unmännlich.
1: Ja, stimmt. Aber das wird von vielen Leuten nicht so gesehen. Mhm. Was ich auch mal oder Männern vor allem, gesehen. Ich habe das mit Freunden immer wieder als Thema, dass die sagen, boah, also gerade in Beziehungen, dass sie sich eigentlich so gerne emotional öffnen würden, aber sie haben so Schiss, was dann halt passiert. Mhm. Weil sie wissen auch teilweise gar nicht, wie sie, wie sie sich artikulieren sollen, weil es so überfordernd ist. Und weil sie es so lange nicht gemacht haben, sozusagen, so fühle ich mich gerade. Oder mhm. ich spüre das in mir. Und das ist auch etwas, was ich so super, wahnsinnig interessant finde. Das ist jetzt natürlich immer ein komplett anderes Thema, was so das Militär da auch einerseits wow. für, eine, für einen ähm, Einfluss hat. Andererseits natürlich auch die ganzen Kriegsgenerationen. Ja, oder ich meine, jetzt auch gerade in Zeiten wie heute, das gab es früher wie gesagt auch, aber jetzt haben wir es gerade noch mal präsent, die ganzen Refugees, ja, also du musst auch flüchten, aus deinem Zuhause rausgerissen, ja, oder die ganze Sklaverei noch anschaust, ja, das macht ja alles was mit dir. Ja. Und da ist viel, bei Männern habe ich das Gefühl, so Kopf runter und durch, diese Mentalität, und Stärke zeigen ist eher dieses Kopf runter und durch, anstelle sich so zu öffnen. Mhm. Weil dann wärst du ja angreifbar. Oder sehe ich das falsch?
0: Ähm, nein, kein bisschen. Ähm, ich glaube, es ist wahrscheinlich eher ein Sowohl-als-auch. Mhm. Ich kann selber jetzt nicht unbedingt viel über militärisches Training erzählen, weil ich habe da, habe ich einfach nicht gemacht. Ähm, oder war noch nie dazu gezwungen, mhm. einen Militärdienst zu machen. Aber ich glaube, was... Da natürlich nochmal eine Nuance ist, die man nicht vergessen darf, es ist, dass man innerhalb so Kriegssituationen oder potenziellen Kriegssituationen sehr speziellen Umständen dann handeln muss mhm. und äh, dass äh, eine gewisse Emotionalität oder eine ausgelebte, gezeigte äh, Emotionalität in solchen Kontexten, wo vermutlich oft schnell gehandelt werden muss und man vor allen Dingen auch auf Befehle mhm. äh, rücksicht und ausführen ja. muss dass es dafür keinen Raum geben darf, kann, soll. Weil man hat eine klare Mission.
1: Was aber andererseits so schade ist. Weil wenn du, also ein Freund von mir, der war in Afghanistan, mhm. und wenn der dann so erzählt, hey, wir wurden auf alles vorbereitet, wie du 3000 verschiedene Waffen benutzt, reinigst, schießt mich tot, wie du von oben runter schießt, von hier, bla bla bla. Aber der Umgang mit deinen Emotionen währenddessen und danach so die Mission, hat er gesagt, hat er irgendwann vergessen. Du warst nur noch zum Überleben irgendwie da. Mhm. Und das ist sowas, wo ich mir immer wieder so denke, eigentlich sollte sowas doch dann auch trainiert in Abwehrungszeichen
0: werden. Ne? Ja, auf, also würde ich auch hoffen, dass man sich da ein bisschen mehr engagiert. Ich weiß, dass, ich kann jetzt nicht viel über Deutschland sprechen, aber in Amerika beispielsweise ist es die, diese The Thematik von wegen, um, taking care of your Veterans mhm. after they come back from war, von den verschiedenen Kriegen, ob es der Zweite Weltkrieg mhm. war, ob es der Vietnamkrieg war, ob es mhm. Afghanistan äh, ist war oder äh, andere Konflikte. Mhm. Und dass sie dann letztendlich diese Resozialisierung, mhm. die eigentlich erforderlich ist, auf einer emotionalen Basis, das bleibt oftmals ähm, auf der Strecke. Auf der Strecke mhm. und ignoriert. Mhm. Sprich, also meines Erachtens nach ist es, wäre es notwendig, schon mal ein also von vornherein schon ein Training anzubieten oder eine Art von Training. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das bereits mhm. gibt, aber in dem Fall, dass es das nicht gibt, dass man, ich sage jetzt mal, ein Fundament baut, dass man letztendlich, wenn man dann fertig ist, diesen Umschwung oder diese Sozialisierung und dann einen gewissen emotionalen Umgang anbieten kann und dass die so. Menschen dann einfach sich ein bisschen besser fühlen können ja. oder besser damit umgehen können. Ich meine, wie, wie nimmst du das denn wahr? Was ist denn deine Haltung ähm, in Bezug auf Männlichkeit und äh, der militärischen Aktion oder dem Militärbeitreten? Ist es etwas, was sich. was für dich grundsätzlich gesund ist?
1: Ich finde. Ja, ich finde Männlichkeit wahnsinnig interessant, aber wie du auch sagst, es gibt keine Antwort. Also es gibt so viele Facetten und ich finde eigentlich. Ich habe so einen ganz geilen Satz gelesen in dem Buch von Lawrence Cheney, das ist eine Drag Queen aus Scotland. Und wir haben ja auch den Bernie, demnächst bei uns im Podcast, der auch eine Drag Queen ist. Und der Lawrence Cheney sagt: He Heteros always want to put a label on everything. Und ich war so: Oh mein Gott, das stimmt! So, wir müssen alles labeln, ob es eine Beziehung ist, eine Freundschaft wie extrem bist beste Freundin oder nur Freundin oder Bekannte oder was auch immer. Bist du jetzt zusammen, bist du nicht zusammen, bist du open, bist du... Ddeddedded. Und da ist so gar kein Flow so richtig drin. Und ich merke, dass das irgendwie, ich meine, Männlichkeit ist ja sehr, sehr viel mit Ratio verbunden, während Weiblichkeit mit Flow, energetisch jetzt gesprochen, verbunden ist. Und da merke ich schon, dass so unsere Gesellschaft viel mehr diesem Ratio-Denken so ein bisschen, ist also dieses kastenförmige Denken, während ich jetzt ja zum Beispiel in Vancouver damals ähm, diesen Flow kennengelernt habe. Also da war es völlig okay für einen Mann zu sagen, auf der Straße, war der Typ da hinten ist so heiß, ja. aber heterosexuell zu sein. ja Aber vielleicht ist er auch gar nicht hetero, sondern bi oder fluid oder was auch immer. ja Das war einfach scheißegal. Und ich merke hier, in, in Deutschland komme ich da immer wieder an Fronten oder in interessante Gespräche rein, weil Leute halt so dann drauf bestehen nein, ich bin nicht schwul oder so, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich finde beim Militär, ich finde das total interessant, weil ich ja auch mal mich für so ein Casting vorbereitet hatte, wo ich eine aus dem Militär spielen sollte, die nach Afghanistan gegangen ist, ihre Schwester ist auf einmal weg, sie kommt zurück nach Deutschland, um sie zu finden. Und da habe ich viele Sachen und Berichte über das Militär halt gelesen, aus der Sicht einer Frau, habe mir dann auch so ein paar Militärfilme auch angeschaut und so weiter, und ich glaube halt, einerseits ist das Militär wie so eine Gruppe von a bunch of misfits that didn't know where to go. Hm. Und eigentlich auch die Leute, die ich kenne, die auch beim Militär hängen geblieben sind, das sind alles wahnsinnig tolle Menschen. Aber die konnten, also hauptsächlich Männer, die konnten nicht den Vorstellungen ihrer Väter gerecht werden. Also die sollten die Kanzlei übernehmen oder die sollten das machen und die wollten das aber nicht. Und das war wie der Zufluchtsort und das finde ich eigentlich total was schönes, dass das Militär sowas anbieten kann, dass da halt so ein bisschen, auch wie es bei Fight Club in dem Film ist, die ja den Fight Club gründen, wo Männer dann zusammenkommen und ihre Männlichkeit ausleben ja, oder mhm. halt auch unter Männern sind und sprechen können. Ähm, oder auch, es gibt ja diese bei Fight Club auch noch manchmal ich meine, wir werden heute ein bisschen mehr oder von mir von Fight Club <lacht> 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 aber da ist ja ganz am Anfang, ist der ja in so einem Krebshilfezentrum wo er dann sagt, das ist nur für Männer hier. Das ist ein geschützter Raum. Ihr hat keine Frau was verloren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig heutzutage, dass Männer diese geschützten Räume kriegen. Ob es jetzt im Militär ist, weiß ich nicht, ob es da richtig platziert ist. Aber wo dieser Austausch stattfinden kann. Weil ich kann schon verstehen, dass es, wenn eine Frau dabei ist, dass es schwieriger ist, weil, so wie uns Frauen gesagt wird, vor einem Mann hast du dich so zu verhalten, euch Männern auch gesagt wird, vor einer Frau hast du dich so zu verhalten. Und dann könnt ihr da vielleicht auch nicht mehr ganz ihr selber sein. Und andererseits sage ich aber das Militär so, also ich bin jetzt ehrlich gesagt kein großer Fan vom Militär aus diesem Grund auch, weil ich einfach sage, das raubt dir ein bisschen deinen Charakter und deine Persönlichkeit und den Zugang zu dir selber, mhm. weil wie du sagst, du du nimmst nur noch, also entweder führst du, aber um zu führen, musst du halt davor erstmal knechten und jeden Scheiß mitmachen und dich erniedrigen lassen und ich habe wirklich so das Gefühl jegliche Emotionalität aus dir raussaugen lassen. Und viele Freunde von mir, die dann halt aus dem Militär wieder irgendwann raus sind oder jetzt teilweise noch drin sind, da muss man wirklich sagen, die sind abgestumpft. Und die sind auch in einem Alkohol Alkoholismus versumpft, weil die gar nicht mehr richtig wissen, wenn sie was bedrückt. Also erstmal, dass sie was bedrückt. Und wenn sie was bedrückt, wie sie es dann artikulieren dürfen, weil sie es nie durften. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, weil gerade in einer Gesellschaft wie bei uns, wo alles so krass schnelllebig ist, so du musst meiner Meinung nach eigentlich dich ausdrücken können, weil alles so schnell passiert und weil Depression höher ist durch die sozialen Medien und alle möglichen Umstände und einerseits ist es toll, alle Möglichkeiten zu haben, ich meine jetzt in unserer privilegierten Welt hier in Deutschland, ja, Und andererseits aber halt dann auch die Überforderung die ganze Zeit zu haben, ne? Mhm. Und ich finde das auch interessant, wenn man jetzt eben die ganzen Filme anschaut oder Serien, Bücher liest, so was ist das Männerbild, was da abgegeben wird? Also gerade nochmal zum Militär zurück, finde ich zum Beispiel total interessant Ashton Kutcher in The 70s oder That 70s Show zu sehen, mhm. wo er ja eigentlich diesen Vollidioten spielt, der mhm. halt gut aussieht, aber that's it, das Einzige, was er kann, ist gut aussehen. Und dann geht er, siehst du ihn in The Guardian und auf einmal wurde er von der Gesellschaft als jemand total Männliches akzeptiert, weil er da jemand gespielt hat, der in der Marine oder in die Marine wollte und dann ausgebildet wurde. Und dann hat er sich da durchgekämpft und durchgeballert und so weiter. Und das fand ich irgendwie total interessant, dass, also wie sein Image sich da verändert hat damals und was, was das halt macht und dann siehst du aber natürlich, was unsere Gesellschaft für eine Narrative auch spielt, ne, und mhm. da wären wir dann auch ein bisschen bei dem Thema, wo wir auch wirklich heute reingehen wollen, du und ich sind beide Schauspieler und wir erzählen die ganze Zeit Geschichten und was Geschichten halt für einen Einfluss haben
0: ja.
1: und welche Geschichten wir, also welchen Geschichten darf man denn zuhören und welchen im Prinzip nicht, ne. Mhm. Und das ist sowas, was ich gerade heute in einer Zeit von so, okay, wow, wir driften heute wo ganz anders hin, von Fake News. Also so, what do you believe und was nicht, ja. Aber das ist einfach etwas, was ich so merke. Ich habe halt das Gefühl, wir Frauen heutzutage dürfen halt die ganze Zeit Yoga, Meditation und ja, finde dich und ähm, behaupte dich selber und werde groß und zeig dem Mann, dass du es auch im Job kannst, ja. Wir werden halt so richtig ermutigt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Männer gerade sehr ermutigt wird. Bei Männern ist es gerade mehr so, wieder dieses Kopf runter. Du darfst jetzt nicht sagen, die Frauen waren jetzt so lange die unterdrückt, was ja auch stimmt. Aber vielleicht ist es jetzt auch mehr an den Männern mal sich zu zeigen. Und wir Frauen haben jetzt wie bewiesen, wir können das auch, was ihr könnt. Aber vielleicht habt ihr jetzt auch die Chance, uns zu zeigen, ihr könnt auch das, was wir können. Und das fände ich so einen ganz interessanten... Ansatz auch. Also und damit meine ich halt die Gefühle mal freizulassen oder ähm, ja, über Dinge einfach zu sprechen. Und das fällt natürlich total schwer.
0: Ja. Also ich glaube, dass, dass sich das natürlich auch in, häufiger, dass, dass es häufiger passiert. Natürlich je nachdem, in, welcher, in welchem freundschaftlichen Kreis man sich bewegt. Ähm, aber dass es häufiger ist, dass man sich dann doch all, mit seinen, ich sage jetzt mal homies oder mit seinen engen Leuten dann doch teilt und äh, über äh, intime, emotionale Dinge spricht. Aber ich glaube, äh, dass wir dieses Ermutigen in der Männlichkeit oder allein das Gespräch über Männlichkeit ist bis jetzt in Deutschland, in meinen Kreisen relativ selten passiert. Mhm. Oder auch wie wir uns als männlich definieren wollen. Es ist, ich glaube, gewissermaßen ist es so ein, eine unausgesprochene Selbstverständlichkeit, wie man als Mann sich zu verhalten hat Absolut. und wie nicht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es wahrscheinlich, dass es nicht schlecht wäre, sich da, da mal ein bisschen mehr Zeit und einen Raum zu nehmen, um dann wirklich dann mit den engeren Freunden dann darüber zu sprechen. Was ist es eigentlich, was wir hier machen? So, wieso verhalten wir uns auf diese Art und Weise und wie können wir uns dabei unterstützen, uns nicht irgendwie zu verlieren innerhalb unserer, unserer, unseres Konflikts mit unserer eigenen Männlichkeit? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da eventuell vor allem jetzt und da muss man auch sagen, wir bewegen uns ja in sehr speziellen Kreisen, wo mhm. das vielleicht auch einfach mehr im Bewusstsein ist. Voll. Ähm, aber irgendwo muss es ja auch anfangen, in ja. Anführungszeichen, anfangen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach, dass wir uns momentan in einer Zeit befinden, wo Frauen ähm, miteinander und untereinander einfach auch äh, den Wert darin erkannt haben oder erkennen, sich mehr zu unterstützen und äh, äh, sich gegenseitig äh, Zuspruch zu schenken und geben, zu sagen, hey, well, come on, we got this. Mhm. Come, hey, take ownership of of, of all the power that you have mhm. und ähm, äh, schenkt es weiter und gibt es weiter und klar, also ich glaube, dass wir dadurch, dass eben dieses Thema der, der, des Feminismus ist beispielsweise oder ähm, der Weiblichkeit momentan auch in den Medien einfach eine sehr große, eine große Thematik ist mhm. vieles, viele Problem, Probleme daraus auch einfach durch die, das Patriarchat äh, entstanden sind ist, ist, natürlich ein gewiss, ein gewissen, ist natürlich ein gewisses Maß an Zurückhaltung von Männern auch erwartet nicht nur weil wir vielleicht nicht selber wissen wie wir unbedingt damit umgehen sollen oder was wir wann wir irgendwas sagen können mhm. sondern auch glaube von von der Seite der Frauen gegenüber Männern so ein so Age Lass mal, lass mal gut sein, du hast gar keine Ahnung, du bist ja. hier ein Auslöser und solange du dich selber nicht damit beschäftigt hast, dann kannst du jetzt auch erstmal nichts sagen. Mhm. Also, was ja auch gewissermaßen okay ist. Aber es ist eben auch unsere Verantwortung als Männer, uns darüber Gedanken zu machen, also wie verhalten wir uns natürlich innerhalb unseres eigenen Lebens auf eine Art und Weise, dass wir also entweder Frauen unterdrücken, das mhm. ist jetzt ein sehr aggressives Wort aber, oder ein sehr starkes Wort, mhm. aber unterdrücken. Ähm, und inwiefern sorgen wir dafür, dass wir andere Männer nicht hoch unterstützen? Mhm. Und wo kann man sich dann auch eine gewisse, äh, ein, gewisse ein gewisses Selbstvertra Selbstvertrauen rausnehmen, um mit Selbstbewusstsein dann darüber offen und ehrlich zu sprechen? Mhm. Und zusätzlich dazu auch, und das hat auch, glaube ich, meiner Meinung nach viel mit Männlichkeit zu tun, ist diese diese eine gewisse Fehlerbereitschaft. Mhm. Oder zuzugeben, dass man Fehler gemacht hat oder dass man lange schon zu einem Konstrukt beigetragen hat oder beiträgt mhm. und dann jetzt, um dann jetzt einen Punkt angelangt zu sagen, wo du sagst, ui.
1: Aber die Reflexion so brauchst du ja erstmal, Richtig. weil du musst ja, also nicht nur, um zuzugeben, dass du einen Fehler gemacht hast, musst du ja auch das Bewusstsein darüber haben, wie du jetzt sagst, dass du einem gewissen Konstrukt angehört hast. Yes. Und ich glaube, davor haben halt auch richtig viele Schiss, also correct me if I'm wrong, ja aber weil du halt den Finger dann noch auf dich zeigen müsstest und dann wären wir bei einem Thema, was wir auch ganz viel bei You Girl Sisters haben, was wir jetzt auch bei Selbstliebe krass im Podcast haben, ist diese Eigenverantwortung. Ja. Und es ist immer leichter, es auf andere zu schieben und ich finde es auch immer wieder krass, dass, so, dass es mal heißt, öh, Feminismus ist so kacke, Feministen sind scheiße, es sind die dümmsten Gespräche, die ich je hatte dass aber Feminismus überhaupt diesen, dieses Label schon wieder hat. ja, Weil mhm. eigentlich ist es für mich mehr so, so ein humanistisches Ding. Und das ist halt was, was auch schon wieder... Ich frage mich, wer dieses Wort Feminismus so rausplakatiert hat jetzt schon wieder. Ja. Aber eigentlich geht es doch wirklich um das Humanistische zu sagen. Und ich komme jetzt gerade drauf, weil du so meintest, die Frauen sagen oft so, hey, du hast jetzt hier mal gerade nicht mitzureden, du hast jahrelang mitgeredet. Ja? Mhm. In manchen Sachen haben sie auch ehrlich gesagt recht aber dass man halt einfach lernt, sich gegenseitig mehr zuzuhören ja. und auch einen mehr anzuerkennen. Und ich merke das auch selber teilweise so im Job. Ich merke, bei manchen Gesprächen werde ich gar nicht mit einbezogen, vom, vom Blick jetzt her, durch die Augen. Mhm. Ähm, und das lässt mich natürlich den Gedanken haben, ja, denken die jetzt, dass ich da jetzt nicht folgen kann, was die erzählen. Mhm. <lacht> ja. Also das sind so ganz simple kleine Dinge. Und ich glaube, diese Reflexion zu haben, das finde ich... Und ich meine, ich habe mir jetzt mal einige Statistiken angeschaut, es sind ja mehr Frauen in Therapie als, als Männer und ich weiß jetzt nicht, wie sehr, das ist jetzt sehr verallgemeinert, ne, als Männer, aber wie diese Reflexion, wie man das mehr fördern könnte, mhm. weil wie du halt sagst, man gehört einem Konstrukt zu, einem Konstrukt, das auch die ganze Zeit gesellschaftlich vorgegeben wird, ob das jetzt irgendwelche ähm, an, an Bushaltestellen Werbung sind, oder irgendwelche Serien oder Filme, Bücher, Theaterstücke, ja. Also das das ist, da siehst du ja immer wieder, ich meine diese Calvin Klein oder Tommy Hilfiger Unterwäschemodels, Werbesachen, das ist ja nicht der richtige Mann. so Es gibt bis heute keine Plus-Size-Models an Männern, das gibt es nur für Frauen, mhm. aber wahrscheinlich auch, wie du sagst, weil dieser Raum für Männer da noch nicht aufgemacht wird und der Fokus jetzt bei Frauen ist. Und dann frage ich mich aber auch manchmal, okay, das sind jetzt a lot of thoughts müssen sich die Männer vielleicht einfach den Raum nehmen und zwar nicht auf eine, wie sie es beigebracht bekommen haben, aggressive oder wutentbrannte, gewaltige Art. So, ich will das jetzt wieder zurück, weg mit euch Feministen, sondern das dann mehr zu erkennen, hey, wie kann ich hier auch den Platz finden, ein paar Dinge zu explorieren oder anzuschieben, dass es uns allen irgendwie gut geht. Oh. <lacht> <lacht> ein krasses Thema, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, um kurz auf dieses äh, Therapie Thema einzugehen, ich glaube, da haben wir wieder das Thema der, des emotionalen Teilens. Mhm. Äh, dass man das in der Regel weniger öffentlich tut. Öffentlich jetzt auch im Sinne von so mit Menschen, die nicht unbedingt die engsten Menschen sind. Mhm.
1: Aber weil man Angst hat, nur dass ich es mal verstehe. so Angst hat, verletz, sich verwundbar verletzlich zu machen oder
0: ich, ja, vermutlich schon. Aber ich glaube auch, dass, ähm, zumindest weiß ich, dass bei mir lange ein Gedanke von, und auch von der Gesellschaft vorgelebt wurde, so mir vorgelebt wurde, ich muss Sachen richten. Mhm. So, uh, I'm a fixer. Mhm. Wenn ich ein Problem habe, dann sitze ich nicht in meinen Emotionen drin und denke darüber nach und bla und was auch immer, sondern okay, <lacht> gut, dann richte ich das jetzt. Okay. Quick Fix. Mhm. Therapie in der Hinsicht ist ja eigentlich genau das Gegenteil davon. Mhm. Du Im besten Fall werden, je nachdem, was für eine Therapie es ist, wenn es eine Sprechtherapie ist, werden dir die richtigen Fragen gestellt, Bilder äh, vor die Augen gesetzt, damit du dann selbst in eine Selbstreflexion reinkommst, wo natürlich so oder so eine Emotionalität hochkommt. Und dann, hast du und dann arbeitest du längerfristig an mhm. der Bewältigung deiner Probleme. Naja, wieso langfristig und wieso ähm, auf eine emotionale Art und Weise? Wenn es jetzt einen Quick-Fix gibt und ich kann meine Emotionalität abschalten. Wozu? Mhm. Äh, ich glaube, dass dieses Interesse daran, langsichtig an etwas zu arbeiten, ist, nicht, ist oftmals nicht da, mhm. weil es sich auch einfach nutzlos äh, anfühlt. Wozu dienen Emotionen Männer? Was ist daran für uns wichtig? Weil, äh, kriegen wir, wenn wir jetzt mal von heteromännern sprechen, kriege ich unbedingt mehr Frauen, wenn ich emotionaler bin? N nicht unbedingt. Ich kann mich trotzdem irgendwie auf eine Art und Weise in einem Bar verhalten, ein Arschloch sein, äh, in Kurbur sein, Nice Guy sein oder was mhm. auch immer. Und dann habe ich trotzdem eine Frau, die ich dann habe. Mhm. In der Arbeit, was bringt mir Emotionalität in der Arbeit? nicht unbedingt viel, wahrscheinlich sogar weniger, weil ich dann äh, weniger schnell eine mhm. Entscheidung treffen kann. Also es gibt innerhalb der Gesellschaft viele Ecken, wo für Männer Emotionalität einfach nicht wichtig ist, weil wir es nicht brauchen, weil wir trotzdem vorankommen. es ist eben eine Folge von einem Patriarchat, wo, es so oder so, wo wir so oder so funktionieren können. Mhm. Wir brauchen uns nicht Gedanken machen. Und was da alles noch, und da bin ich wirklich kein Experte, aber was da auch alles einfach biologisch mitschwingt, mhm. sind da natürlich auch nur Sachen, was ist hormonell mhm. und dann verschiedene Formen von Kindheitstraumata, mhm. solche Sachen. Naja, um es auf den Punkt zu bringen, es ist, glaube ich, ein Grund, wieso man dann nicht beispielsweise, wo man weniger oft Männer in Therapie sieht. Kann aber auch natürlich sein, dass, man, dass Männer weniger darüber sprechen, dass sie in Therapie waren. Ja. Es gibt ja auch diese Statistik und wo man diese Statistiken herbekommt, auf ja, ja, Verein, bla bla. <lacht> dass ist beispielsweise diese Idee von, okay, Männer betrügen innerhalb mhm. Beziehungen mehr als Frauen, ist ja auch inzwischen ein bisschen so umstritten, mhm. weil das Gegenargument dazu ist, okay, es kann sein, dass Frauen genauso viel betrügen innerhalb Beziehungen, aber weniger darüber, ähm, weniger offen sind in das sie es getan haben, weil es einfach gewisse gesellschaftlichen Folgen mhm. gibt, wenn sie das dann mhm. eben auch beichten und ja. offen darüber sprechen. Äh, von daher, also so genau weiß ich The The therapietechnisch jetzt auch nicht, aber ähm, ich, ich selber sehe einen starken Wert in der Therapie, weil mein Interesse auch nicht nur darin liegt, äh, äh, ein eine gewisse Art von Leben und oder Lifestyle auszuleben, das von Geld geprägt ist oder ein spezielles Bild einer Familie habe ich auch nicht. Oder Erfolg. Oder auch keinen Erfolg. So für mich geht es eher darum, wie kann ich selber der beste Mensch werden, also meine, die beste Version von mir selber werden, die ich werden kann. Und dazu zählt für mich einfach auch ein gewisser emotionaler Umgang. Und ich würde jetzt auch sagen, dass ich in der Hinsicht nicht unerfolgreicher bin als viele andere Leute in meinem Alter, die sich vielleicht jetzt nicht mit ihrer Emotionalität auseinandergesetzt haben über die letzten paar Jahre. Aber Genauso gibt es auch Leute in meinem Alter, die sich gar nicht damit unter, auseinandergesetzt haben, aber weitaus äh, äh, erfolgreicher sind, egal in welcher Rubrik. Mhm. Da gibt es ja kein richtiges Rezept für. Aber trotzdem, es sollte Raum geben für all diese Interpretationen. Aber das tut bin
1: gerade so, Ich muss mich gerade so zusammenreißen, als du meintest, ähm, aber es ist total verständlich, dass, dass Emotionen für euch nie notwendig waren. Mhm. Oder die halt auszuleben. Nicht, dass sie nicht notwendig waren, dass, sie, dass, du sie, dass man die nicht aus... Und das stimmt natürlich. Wenn man jetzt mal so zurückschaut, ich meine, und du hast es ja auch schon gesagt, da kommt das Patriarchat ja auch her, die Männer haben halt immer gearbeitet, die Frauen standen halt jetzt mal hat gesagt am Herd und haben gekocht und die Kinder erzogen, ja. Aber das war halt diese Aufgabe, ihr musstet funktionieren. Und da gab es halt keinen Raum, weil sonst gab es kein Essen auf dem Tisch. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass halt jetzt die Frauen eben auch sagen, nee, ich kann ja auch das Essen auf den Tisch bringen, und zwar nicht nur vom Herd, sondern halt eben auch vom Büro, Office, selbst employment was auch immer, ist halt so ein bisschen, glaube ich, auch dieser Struggle da, and correct me if I'm wrong, von einem Mann dann zu sagen, ja, aber was habe ich denn dann jetzt noch für eine
0: Rolle? Ja, richtig, absolut. Ja.
1: Und ich glaube, dass das, was ich auch immer wieder jetzt in meiner Dating-Experience gemerkt habe, das hat ganz viele Männer bei mir auch immer sehr, schockiert ist das falsche Wort, eher beeindruckt, aber schon fast auf so eine negative Art und Weise, mhm. dass wir einfach immer wieder, gerade wenn es um Sex ging, Probleme hatten, hm. also das ist, dass sie dann vielleicht keinen Hoch gekriegt haben, ja, aber das ist ja auch nochmal was ganz anderes, wo von Männern einfach auch die ganze Zeit expected wird, die haben immer Bock auf Sex, die können immer, die wollen immer, ne, 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 ja. no, nein. <lacht> sind auch nur Menschen, ja, haben ja. auch mal einen schlechten Tag oder wollen nicht, <lacht> what, nein, aber das war schon krass und der eine hat dann auch mal zu mir gesagt, weil natürlich ich selbst zweifle, oh mein Gott, bin ich nicht attraktiv oder was auch immer, weil man davon ausgeht, jeder Mann findet jede Frau geil. ja, mhm. Und er hat halt gesagt, nee, Nathalie, ich habe ich, ich hab Angst vor dir. Ich habe Angst, dass ich dich nicht befriedigen kann. Mhm. Weil ich halt so stark und wahrscheinlich auch, ich habe ja eine sehr maskuline Ader auch in mir drinne, da eine Threat halt war. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz viel merke und was ich total schade finde. Und ich denke mir dann halt immer wieder, und das ist so, wo ich auch aufpassen muss, weil ich bin ja keine Therapeutin, ich bin auch kein Männerexperte. Aber so, wie kann man, so, was ist das Gespräch? Was sind die Fragen, die man als Frau vielleicht auch einem Mann dann stellen kann, um eben vielleicht eine Barriere zu öffnen oder so ein Gespräch zu kriegen? Weil ich glaube auch gerade in Partnerschaften zwischen Mann und Frau ist immer wieder dieses Theater so, wie kommst du an einen Mann ran, der emotional zumacht? Also das ist so, das ist sowas, wo ich mal wieder merke, wie, ja, wie kannst du diese Gespräche halt dann angehen, ohne dass man den Mann dann das Gefühl gibt, weil also ich zumindest will das nicht machen oder damals wollte ich es dann auch nicht machen, die dann wie noch in dem Moment, wo sie sich ja dann öffnen und sagen, hey, ich habe Angst vor dir, dann noch mal zu erniedrigen, sondern mehr ein Gespräch, was irgendwie produktiv, sage ich jetzt mal, ist zu führen und zu gucken, hey, wollen wir drüber sprechen oder,
0: also, ja, ja. Nee, das, ist auf alle Fälle, das ist auf alle Fälle schwierig. Ich glaube, um, um kurz einen kurzen Bogen zu machen um, auf das erstere Thema. Also, ich glaube, dass Männlichkeit so an der, also scheint, äh, wir, wir hatten ja schon am Anfang der Folge gesagt, dass Männlichkeit unglaublich an Weiblichkeit auch gekoppelt ist und Voll. andersrum auch. Nee, und mhm. Genau. Aber man sieht einfach, wie fragil Männlichkeit ist. Wenn Weiblichkeit in Anführungszeichen beginnt, oder Frau, ich sage jetzt mal in diesem Sinn, es ist nicht die Weiblichkeit, sondern Frau, mhm. ähm, anfängt ursprünglich männlichen Raum einzunehmen. Mhm. Und dass man dann als Mann sich dadurch äh, bedroht mhm. fühlt und eben einen gewissen Verlust, an, an Machtverlust ähm, äh, empfindet und spürt. Da sieht man einfach, wie fragil die Männlichkeit ist und wie fragil Männlichkeit sein muss. Und da liegt es eigentlich in unserer Verantwortung, männlicher Verantwortung oder Männerverantwortung, stabilere Fundamente in der Männlichkeit zu finden. Mhm. Wirklich zu sagen, ey, und das ist, passiert wahrscheinlich eher auf individueller Basis, hat mir auch gesagt. Mhm. So, das sind die Sachen, an denen ich mich wirklich festhalten kann, die nicht geschüttelt werden können oder werden, wenn eine Frau auf mich zukommt und bestimmte Sachen repräsentiert, die ungewöhnlich sind für mich. Nicht ich, Dimitri, ja. sondern mich, wie auch immer diese okay. Person war, von der ich gerade gesprochen habe. Und ich glaube, das überträgt sich dann auch auf den Sex. Weil wieso ist es so, dass er Angst vor dir hat oder Angst vor dir haben muss, nur weil ähm, du eine männliche Ader, in Anführungszeichen, äh, in dir hast, die dir äh, es ermöglicht, einen Raum einzunehmen, den man sich vielleicht als Frau äh, gesellschaftlich gesehen nicht so oft äh, nimmt.
1: Aber eigentlich ist ja auch was so Underlining. Ich bin ja so ein Fan, klar, auch durch das Schauspielstudium, ich gucke immer, was ist zwischen den Lines. Mhm. Und es ist Selbstzweifel. Mhm. Und eigentlich hat das auf mich gepackt und gesagt so, du bist, du bist zu groß, du bist zu mächtig, du dominierst hier zu krass im Leben, im Alltag. Das macht mir Angst. Aber anstelle, weißt du, da bin ich dann jetzt mittlerweile so ein bisschen, und das ist ja auch die Haltung von vielen Frauen im Feminismus, ist so, ja, Bro, mir geht's jeden Tag so. Mhm. Und dann kommt da dieses Furchtbare, was ich auch so ungern im Mund nehme, dieses Man-Up. Ja? Mhm. Und da finde ich halt, ist das manchmal für mich einfach schwierig dann so, die also deswegen meine ich auch, wie findet man dann dieses Gespräch, um halt, also vielleicht muss ich das in dem Moment dann nicht sein, aber dass das vielleicht wenigstens dann mit Freunden irgendwie angekickt wird oder sowas, um mal über diese Selbstzweifel zu sprechen. Ja,
0: ich glaube, in dem Moment beispielsweise, wenn wir jetzt mal diesen Moment nehmen <lacht> yeah. dürfen, ähm, gewissermaßen hatte ja das Gespräch, Eingeleitet. Mhm. Aber vielleicht nicht auf eine Art und Weise, die ihn inkludiert, sondern mehr, mehr dich inkludiert. Ich habe Angst vor dir. Mhm. Es geht nicht um, es geht um das, was du getan hast, löst es jetzt in mir aus. Ähm, wobei es aber eigentlich eher um, äh, in mir wurde etwas ausgelöst, was mit mir zu tun hat. Mhm. Ob es jetzt der richtige Moment ist, irgendwo <lacht> was zu besprechen, wo das gerade passiert, kann man jetzt diskutieren. Ja. Aber grundsätzlich... Und da sind wir wieder bei dem Thema von wegen, vielleicht ist es, aber es ist noch schwierig für viele Männer äh, einen offenen und klaren Umgang zu haben, was es Emotionalität angeht, dann wählt man natürlich oftmals nicht die richtigen Worte.
1: Mhm. Ja, weil man es auch nicht kennt. Weil das nicht kennt. denke ich mir halt. Ja. Man kriegt es ja nicht beigebracht. Es gibt doch wie bei Männerherzen, dem Film, ähm, dieses äh, immer kämpfen, Tommy, immer kämpfen. Kennst du das, den Film Männerherzen? Nee, leider nicht. Das ist hier so ein deutscher Film mit Florian David Fitz und den ganzen Wotan Wilke Möhring und so weiter. Mhm. Und der Wotan steht halt da am Fußballplatz und sein Sohn spielt Fußball. Und ist immer, immer kämpfen, Tommy, immer kämpfen. Und da gibt es nie, die Mutter versucht immer diesen emotionalen Austausch mit dem Sohn hinzukriegen. Aber irgendwann, natürlich, weil der Sohn guckt zum Vater hoch, das ist ja mehr eine Vorbildfigur in dem Moment als die Mutter, fängt er halt in der Schule das Kämpfen dann auch an. Physisch. Physisch. Und das ist halt einfach, ähm, finde ich, immer wieder. Also, ich kenne das auch noch bei mir aus der Schulzeit, wie viele Jungs teilweise uns Mädels in, die, in den Bauch reingetreten haben. Jungs
0: euch in Ey, das äh? war
1: so hart, das war unglaublich. Und es war immer, und das ist ja auch so ein falscher Spruch: Was sich liebt, das neckt sich. Also, uns Mädels wird ja beigebracht, wenn ein Typ sich scheiße dir gegenüber verhält, dann findet er dich toll. Und deswegen rennen wir Mädels, glaube ich, auch ganz lange Arschlöchern hinterher oder halt Bad Boys oder was auch immer, weil mhm. wir halt denken so, ah, der ist so, weil er mich eigentlich mag und ich kriege ihn deswegen rum. Das ist ja so ein Glaubenssatz, der uns erklärt wird. Mhm. Ja? Und wenn er dann bei uns bleibt, dann haben wir Mädels wie gewonnen. Also das wird uns so beigebracht.
0: Mhm.
1: Und ich meine damals, ich habe jetzt noch einen Jungen im, im Kopf, das werde ich nie vergessen und... Ich meine, das war so viel Wut, die der in sich drin hatte, die er halt auf eine Freundin von mir komplett projiziert hat. Und diese Wut war eigentlich gegen seine Mutter gerichtet. Mhm. Aber weil er nie gelernt hat, darüber zu sprechen, und Wut ist ja eigentlich nur eine Form von Trauer, das auszudrücken, kam das halt so geladen, in dem Fall mit einem Tritt in ihren Bauch rein. <lacht> Aber mhm. das ist, finde ich, immer wieder einfach interessant. Weil ich, also auch gerade, was du vorhin meintest, nochmal mit diesem Raum geben und dass Männer keinen Raum bisher hatten oder brauchten, um Gefühle da auszudrücken. Vielleicht ist das auch, was jetzt so Angst macht beim Feminismus, weil sich das jetzt einmal so shiftet. Ich merke ja auch, viele Frauen haben das Problem, ja, scheiße, jetzt wird so viel von mir expected, ich komme nicht klar und ich muss jetzt immer stark sein und für alle klarkommen und ne, ne. Aber dass Männer halt jetzt mal diesen Flow spüren und das vielleicht auch so ein bisschen Angst macht, weil denen jetzt erlaubt wird, ein bisschen mehr in die Gefühlswelt einzutippen, was aber natürlich auch ein harter Generationsbruch ist. Oder auch, man, man vererbt ja immer Trauma. Mhm. Das ist halt jetzt so ein Trauma, was über lang, also Ewigkeiten, bei Männern durchs Patriarchat immer weitergegeben wurde. Mhm. Und ich glaube, da jetzt zu rütteln, und ich glaube, deswegen ist das vielleicht auch so krass fragil, weil du halt so an allem auf einmal zweifelst. Ja. So, wer bin ich eigentlich? Das ist
0: legitim. Ja, da stellt man sich natürlich die Frage so, inwiefern ist man dann, wiefern wie, wie ist man gegenseitig dann für, dafür verantwortlich oder wie, in, inwiefern fühlt man sich als die andere Seite, ich sage jetzt mal Männer gegenüber Frauen und Frauen gegenüber Männer und alles, was dazwischen ist, dafür verantwortlich, äh, auch ein bisschen dran zu rütteln. Mhm. Ich, ich weiß noch, das, das bringt mich auf einen Punkt, wo ich während meiner Studienzeit in den ersten zwei Jahren und da war äh, dieses Thema der, des Feminismus ist beispielsweise oder Sexismus speziell äh, nochmal für mich persönlich ähm, ähm, eine neue, neue Entdeckung mhm. in der Hinsicht. Also die Tiefe der Thematik mhm. natürlich so äh, schon mitbekommen, mhm. aber äh, noch nie in der Tiefe. Da waren viele Sachen und Dinge, die ich einfach noch nicht ganz verstanden hatte. Und ich saß mal mit meinen zwei Kumpels im Bus äh, nach einem Tag, der tatsächlich etwas anstrengend war, was diese Themen anging, war da ein paar Sachen waren, die ich nicht ganz so begriffen mhm. habe und ich auch nachgefragt habe. Aber wo Abweisungen äh, gegenüber Antworten ähm, auf mich zukam. Und gewissermaßen verstehe ich das auch, weil wenn man immer wieder was erklären muss, dann mhm. ist es kompliziert und man ist, muss halt sich selber auch darüber Gedanken machen. Mhm. Habe ich aber dann auch, sonst würde ich ja nicht im Bus sitzen <lacht> <lacht> mit meinem ja. Und ich habe mich zum einen darüber gelernt, dass ich so, weißt du was, manchmal würde ich mir einfach, ich würde mir auch einfach manchmal wünschen, dass auch wenn es frustrierend ist, man sich die Zeit nimmt, zu sagen, hey Bro, als Frau, Bro, schau mal, das ist ein Problem, ich merke, du hast ein Problem damit oder du tust dir das schwer und du fragst aus einem guten Grund. Und weil du aus einem guten Grund fragst und wirklich was ändern möchtest, helfe ich dir dabei. Punkt ist, ich glaube, dass wir tatsächlich uns tatsächlich mehr dabei helfen müssen, mhm. für Klarheit in Anführungszeichen zu sorgen. Mhm. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr an den Händen halten. Ich bin beispielsweise auch kein großer Fan davon, obwohl ich es emotional auch verstehe. Und es kommt auch natürlich darauf an. Ähm, aber ich bin kein Fan davon, wenn man als äh, Person of Color oder schwarzer Mensch weißen Menschen sagt, mhm. ey, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr darauf, das dir zu erklären. Wir erklären dir das schon seit x-beliebigen Hunderten von Jahren das ist also dass man sich in diese Verantwortung fühlt, wieso sollte ich mich so fühlen, als ob ich in der Verantwortung bin, dir etwas zu erklären, ja. obwohl du der Grund bist, wieso ich mich unterdrückt fühle, ja. in Anführungszeichen. Ähm, aber ich glaube, die kommen da nicht so aktiv an, ein, an, ein, äh, an einen gemeinsamen Nenner oder an einen Punkt, wo man hin möchte. Mhm. Natürlich, wenn es Menschen sind, oder wenn man sich Menschen erklären muss, äh, die kein Interesse daran haben, zuzuhören, mhm dann, Job. wieso? Mhm. Dann brauche ich mhm. da kein Gespräch eingehen. Yeah. Aber Menschen, wo man wirklich weiß, okay, die wollen sich Mühe geben, geben sich Mühe, fragen aus einem guten Grund nach. Da bin ich vollkommen dabei und sage, okay, okay I got you. Mhm. Ich erkläre dir das so gut, wie ich kann. Und da muss man auch noch was sagen, als POC oder als Black Person. Man hat, es gibt so viele verschiedene Perspektiven, mhm. was es äh, äh, Blackness angeht. Und die Auslegung davon. Vor allem in Deutschland, da haben wir ja nochmal die Thematik von wegen, okay, wir sind ja in der Hinsicht keine einheitliche schwarze Community. Mhm. Äthiopien, Nigeria, ähm, Jamaika, die Liste geht weiter und weiter und weiter. Da gibt es keinen richtigen zusammenknüpfenden, mhm. keinen zusammenknüpfenden Experience, außer dass wir jetzt alle uns in einem deutschen Kontext befinden. Da muss man wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Zeit investieren, um mit Menschen, sich, mit Menschen darüber zu sprechen und zu komplizieren, was, ähm, was da eigentlich so vor sich geht.
1: Aber das heißt halt auch, dass man aus seiner eigenen Comfortzone rausgeht, ne?
0: Fix. Um, Aber, ja. ja,
1: also ich bin voll bei dir, ja. so als Black Lives Matter. Ich meine, ich beschäftige mich da schon eh sehr lange. Aber als das jetzt hier in Deutschland aufkam, war ich ja endlich so, finally, und auch die Gespräche, die ich da hatte, gut, ich bin jetzt eine weiße Frau, ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, aber trotzdem, ich meine, ich weiß auch noch, dass wir da kurz telefoniert haben, weil mhm. ich wissen wollte, wie es dir jetzt dabei geht, dass das jetzt aufkommt, was das mit dir macht. Aber ich habe ja dann angefangen, alle möglichen Podcasts, Bücher, whatever, mich einfach so reinzuballern, weil ich halt gesagt habe, hey, an sich bin ich ein sehr empathischer Mensch, aber natürlich, jeder Mensch macht Fehler, so wie ich es halt auch mache, aber so I want to understand. Ich finde es halt sowieso so schwierig, für mich diesen Punkt auf einer Menschenebene zu verstehen, warum kann man nicht einfach eine Person als Mensch sehen? Warum muss da Schwarz, Weiß, Frau, Mann, was auch immer sein? Warum kann da jetzt nicht einfach Demi sein, der total cool ist und grau-braun-grünen Pulli anhat?
0: <lacht>
1: so, keep it basic, guys. Ja. Aber das ist so, was ich meine. Da also deswegen glaube ich auch, dass, dass diese Male Fragility auch da ein bisschen herkommt, weil ja, der Teppich wird da gerade weggerissen. Hm. Und ich weiß jetzt nicht, wie es für dich ist, weil das wird ja sehr viel, diese toxische Männlichkeit, auf weiße Männer projiziert. Ne? Und ich meine, you're dealing with having dark skin and being a man. So merkst du, dass da bei dir irgendwie einander, also ein Unterschied ist? Oder fühlst du dich auch von den toxischen Männlichkeitsansprüchen irgendwie, ja, also Resoniert das irgendwie bei dir auch?
0: Ähm, äh, natürlich. Also ich glaube, jetzt meiner meine, meine, meine Hautfarbe jetzt mal ausgelassen. Letztendlich habe ich die. Ich bin in Deutschland aufgewachsen oder im Westen aufgewachsen und habe dementsprechend auch äh, ähnliche, wenn ich die gleichen männlichen äh, Eindrücke und Charakterszüge vorgelebt bekommen. Mhm. Äh, kann dementsprechend auch ähm, sagen, ey, es gibt keinen Grund, wieso ich mich aus dieser toxischen Männlichkeit mich irgendwie äh, raus entziehen könnte. Uh -huh, Definitiv uh -huh, nicht. Uh -huh. Ich glaube, was, was mein schwarzes Dasein für eine weitere Nuance äh, mit einbettet, ist eher die, die Erwartung von außen oder die Vorstellung von außen. Uh -huh oder wie, was es für andere Leute außerhalb von mir bedeutet, dass ein, äh, dass ein Mann schwarz ist. Mhm. Weil man ja auch äh, im Westen einfach ein sehr, wahrscheinlich überall auf der Welt, einfach ein, ein sehr spezielles Bild des Schwarzseins hat. Klar. Vor allem männliches Schwarz. Ja, ich sagen. Ja. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ich glaube, damals ging es ja speziell eher um Schornsteinfeger. Mhm. Ja. Aber wurde natürlich umfunktioniert, desto mehr schwarze Leute dann in Deutschland erschienen sind, dann wurde es ja, ging es ja auch dann wieder mehr um ja. äh, schwarze Menschen oder wurde mit zumindest mit assoziiert. Genau. Das ist ja auch in der Hinsicht problematisch. Deswegen, also um, um da noch ein bisschen noch auszubauen. Ich glaube, glaub, oftmals ist es ja so, dass äh, mit schwarzer Männlichkeit, äh, Aggressivität, was Instinktuelles, was Affiges, was Urwaldiges. So was, animalisches was Animalisches halt, oder? Einfach also einfach
1: so aus, dem, aus, dem, aus der Groin-Area, oder? Einfach richtig. sehr so Tribal. Aber ja. das ist ja eigentlich, also so die dunkle Männlichkeit, nennt man das Ja. in den also energetischen Räumen. So was mhm. Sexuelles, Sexuelles auch, ja. was ja Sex ist ja auch immer Power macht. Ne?
0: Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso... Vor allem heutzutage, das sehe ich hier viel, ähm, auch am, ähm, also grundsätzlich viel ist dieses ist diese eine andere Form von Sexualisierung von Schwarzen, Fetischisierung. Wahnsinn.
1: Mhm.
0: Ähm, weil die... Aber auch bei schwarzen braucht. Frauen sehr
1: interessant. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wobei ich aber auch nochmal sagen muss, ich glaube, dass die schwarze Frau ein bisschen zu wenig ähm, Respekt kriegt. Oh ja. So für das, was sie eigentlich hat, bietet, also kann man natürlich nicht pauschal sagen, aber ja. bietet... Und äh, ähm, wie wenig Credits er nicht kriegt. Also ich glaube, schwarze Frauen werden weniger auf eine ähm, Ey, ich habe Bock, irgendwie mit dir zu schlafen. Oder ey, ich habe Bock, dann äh, was auch immer zu mit dir zu machen. Auf weniger auf so eine Art sexualisiert werden als äh, schwarze Männer. Hundertprozentig.
1: Das merke ich auch immer wieder, ja. Mhm.
0: Und man stellt sich die Frage sowieso. Ich nenne mal ein äh, ganz schrilles, schrilles Beispiel einfach. In meiner äh, Ausbildung, zweites Jahr, drittes Jahr, hatten wir mal eine Übung und äh, wir saßen im Stuhl und mussten uns über äh, Schönheitsideale immer nach, äh, nachdenken. Mhm. Und dann wurden wir durch in diese Übung äh, begleitet und mhm. geführt von äh, Kollegen. Und dann irgendwann kam die Frage so, äh, kamen die zwei Fragen einerseits so. Ähm, was stellst du dir denn als, was stellst du dir als das Schönheitsideal in der, dem Geschlecht, an dem du Interesse hast oder im Individuum, in dem du Interesse hast, äh, als schön vor? Und dann ich gedacht und ich so, oh, ja, eine weiße Frau, braune Haare oder blonde Haare. Und dann kam die Frage so: Und entspricht deine Mutter dieses Schönheitsideal?
1: Mm.
0: Und ich so halt stopp. <lacht> Kann doch nicht sein. Äh, wieso nein? Und dann kam natürlich die Frage, finde ich meine, Frau, meine Mutter schön? Ja, meine Mutter ist eine unglaublich schöne Frau. Sowohl innen in, mhm. in, in, in vom Herzen als auch von, vom Äußeren. Aber wieso, ist es, wieso sehe ich sie nicht als Schönheitsideal? Mhm. Wieso muss ich diesen, diese Gedankenbrücke erschlagen, zu sagen, ah ja, gut. Und, und schwarze Frauen sind auch attraktiv. Was ist es? Und ab dann hat sich auch meine ähm, sexuelle Welt in der Hinsicht, so was, für, was, was ich für Frauen, also an Interesse an, an für Frauen habe, auch geöffnet, weil ich eben diesen Moment hatte. Und da ist eben wieder dieses Ding so: die schwarze Frau wird nicht in unserer Gesellschaft oft als wirklich vielleicht schön gesehen, aber nicht desirable.
1: Oder halt für so einmal und das war's dann.
0: Wenn überhaupt. Wie so
1: eine Trophy, die man dann so, ich hab mal was mit einer schwarzen gehabt
0: Ja. Ähm, bei maskulinen bei Täter, bei Männern ist ja nochmal was anders. Halt, wie du schon davor sagtest, es sind ja Wesen, die in der Hinsicht eigentlich ja immer Bock auf Sex haben sollten. <lacht>
1: ja.
0: Das heißt, oh, wenn ich jetzt mal schnell Bock habe auf einen schwarzen und ich den attraktiv finde oder mich attraktiv finde, dann schlafen wir mal miteinander und dann wird er so oder so weiterziehen, mhm. weil er eh so oder so Bock hat. Ähm, ja. Aber
1: es ist interessant, also ich bin voll bei dir, also 3000 Prozent, ich habe auch sehr viele Freundinnen, die diesen, wie du es genannt hast, schwarzen Fetisch haben und ich mir auch immer wieder denke, als, als wenn die auf Tinder sind, da, sobald jemand weiß, es ist, ist so no swipe und mm. es geht wirklich nur so darum, ist so interesting. Mm. Ähm, darum geht es mir jetzt nicht, dass wir die Weißen da inkludieren wollen, sondern ich will den Punkt dahin bringen, aber <lacht> 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 ähm, ähm, aber was mir auffällt und ich glaube, wenn ich mich zu einem Mann hingezogen fühle, dann ist es, weil der eine, eine krasse Connection zu seinem Körper hat.
0: Mhm. Und
1: damit ist für mich impliziert eigentlich auch eine Verbindung zu den Emotionen. Mhm. Und das ist jetzt auch schon wieder sehr pauschal und allgemein, aber ich muss sagen, die Männer, die ich kenne oder in meinem Umkreis hatte, also auch gerade so in Vancouver, die schwarze Haut hatten, die waren immer, die hatten so einen Flow, so ein Körpergefühl. Mhm. Und ich glaube, das, was du vorhin meintest mit diesem so affigen oder animalischen oder rauen, das ist, was ganz viele Frauen eigentlich craven. Mhm. Und was ich bei vielen deutschen Männern gar nicht mehr sehe, weil es halt nur noch um Leistung geht. Ja? Also es, es wird ja auch in jedem Film, in jedem Buch geht der Mann immer zur Arbeit. Mhm. So, es wird nie thematisiert, dass der Mann zu Hause mit dem Kind sitzt. Oder, ähm, oder, keine Ahnung, dass der Mann arbeitslos ist. Vielleicht bei Death of a Salesman, ja. Aber selbst da lügt er sich ja durch und tut so, als würde er arbeiten. Ja. Und weil das ist, weil der Fokus, habe ich das Gefühl, ist natürlich jetzt auch sehr wieder pauschal. Bei den Männern, das ganze Ego wird aus, dem, aus der Arbeit rausgezogen. Und ich habe halt echt gemerkt, klar, es gibt auch immer wieder Ausnahmen, also auch gerade so andere Kulturen, Frankreich, Spanien und so weiter, ist viel mehr Flow. Die haben gar nicht diesen Leistungsdruck und ich glaube, das ist, was manche Frauen so anziehend finden und witzigerweise haben halt diese Leute dann, was heißt witzigerweise, aber immer was, so also dunklere Hautfarbe, ob es jetzt auch aus Italien oder Spanien oder was auch immer ist, ja, und dass vielleicht da auch so eine Assoziation mitkommt, da ist mehr Leidenschaft, da ist mehr Genuss, so, der denkt nicht nur an Erfolg, Geld und arbeiten, sondern der ist auch vielleicht im Moment und kann mich dann auch packen und mich als Frau wahrnehmen mhm. und nicht nur als die, die irgendwann Kinder gebärt und gut kochen kann oder ja. irgendwie sowas. Ja. Also ich will das jetzt gar nicht rechtfertigen, aber das merke ich immer, sobald ich bei einem Mann diesen Flow im Körper sehe und diese Verbindung, dann tut sich was bei mir, mhm. weil ich dann die Assoziation kriege, okay, der wird mich dann vielleicht auch anders behandeln. I see. Weißt du? Und ich sehe das bei deutschen Männern einfach, also es ist jetzt, wie gesagt, sehr allgemein, aber ich sehe das kaum.
0: Ja. Das ist interessant, weil anhand, allein anhand, also du nimmst jetzt beispielsweise Frankreich, Italien, mhm. Spanien, äh, Portugal bestimmt auch. also im ja, gut. Genommen, ja, sind ja alle sowieso in, in, in der Region äh, ja. Das sind alles auch Kolonien, afrikanische Kolonien. Mhm. Äh, ja, das meine ich auch gar nicht. Allein anhand, anhand der Sprache, mhm. ähm, wie diese Sprachen existieren und ausgelebt werden und gesprochen mhm. werden, im Gegensatz mhm. zum Deutschen, mhm. ist da auch nochmal eine andere. Also, also, sie heißen ja aus dem Grund Ro 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 Romance Languages.
1: Mhm. Stimmt.
0: Ja. Stimmt. Also, sie heißen es jetzt nicht aus dem Grund, dass sie alle romantisieren und alles immer voller Passion ist und was auch immer das ist nicht der Grund, wieso ja, so, ja. so Romance Languages heißen. Aber wenn man so weiter denkt, mhm. also sind ja in der Hinsicht einfach romantische Sprachen und Sprache an sich ist ja auch, ähm, sie kommt ja aus dem Körper, mhm. aus dem Sprachorgan, heißt da muss so oder so oder da ist so oder so eine unglaubliche Verbindung da mhm. und äh, wenn die Worte, die in dieser Sprache dann auch existieren, ähm, ich sag jetzt mal, oder wie die Sprache selber formuliert ist, mhm. ähm, was Romantisches hat oder was Passionsreiches, mhm. was Leidenschaftliches, was, ich weiß nicht, was... Emotionsgetrieben, die genau. Italiener,
1: Allora, da, also ist ja alles so mit ja, Gefühle. Mit Gefühle ja. Ja.
0: ja, macht es natürlich Sinn, Absolut. dass, der, dass äh, das Körperorgan dann natürlich auch mit schwimmt und ja. mitschwart. Deutsch ist ja in der Hinsicht eine unglaublich wissenschaftliche, kommunikative, äh, Ideen kommunizierende Sprache, mhm. nicht nur. Aber ich meine, wenn man mal darüber überlegt, dass es einfach lange Zeit äh, Deutsch auch einfach eine Sprache war, auf der man wissenschaftliche Papers geschrieben mhm. hat. Ähm, wo auch unglaublich, oder auch unglaublich schöne Gedichte entstanden sind, aber nicht unbedingt Gedichte, wo es wirklich darum ging, so... Pablo Neruda. Ja, genau, beispielsweise. Also ein okay. unglaublicher Autor, der auch unglaublich simpel schreibt, mhm. aber aufgrund von der Sprache und der anderen von Worten einfach auch eine Passion irgendwie in einem auslöst. Aber das macht in der Hinsicht, wenn wir jetzt mal einen oder einen Schiller nehmen, nichts auf eine gleiche Art und Weise. Es existiert irgendwie anders im mhm. Körper. Ähm,
1: meinst du, dass wenn man jetzt so anfangen würde, Pablo Neruda so mal zu lesen, <lacht> dass man da halt so... Also meinst du, dass wenn man sich in solche Sachen mal reinbegibt, dass das was mit einem dann als Deutscher macht?
0: Wow. Ähm, ich glaube schon. <lacht> wenn ich spekuliere gerade. Äh, aber ich glaube eigentlich nur wenn man wirklich darauf achtet, was die Sprache mit einem macht.
1: Mhm.
0: Wie die Sprache bei einem ankommt. Ähm, ich merke, ich bin ein, von, von meiner Aussprache her nicht verbal, sondern körperlichen mhm. Aussprache ein anderer Mensch, wenn ich Deutsch spreche, als wenn ich Englisch Kenn ich. spreche. ich? Ja. Ähm, <lacht> Leute sagen, boah, du bist nämlich viel offener, wenn du Englisch
1: Englisch redest. Du? Englisch redest. Ja, witzig. Mir sagen sie immer, wenn ich Deutsch rede, höre ich mich tot an. Ja? Krass. Also ja. <lacht> Sprecherjobs ist immer so, nee, wir nehmen dich nur fürs Englische, danke. Wow.
0: Das ist krass, okay, aber gut, aber da, da ist ja halt bestimmt irgendwas dran.
1: Voll, ja. aber weil ich auch nicht die Verbindung richtig zu meinem Körper habe. Das ist, das ist halt wirklich, also im Schauspielunterricht, ich habe das ja auch alles auf Englisch gemacht. Mhm. Ähm, und klar, ich bin mit Englisch aufgewachsen, aber ich glaube deswegen so, wenn ich journal, schreibe ich auch auf Englisch.
0: Mhm.
1: Und ja, Englisch ist jetzt nicht auch, weißt du, wie Spanisch oder so hardcore emotional gef gefüllt, aber das ist schon emotional leer, auf jeden Fall schon alleine dadurch, dass sie die Vokale alle so elongaten, ja, mhm. viel emotionaler aufgeladen als die deutsche Sprache jetzt. Ja. Aber was ich so geil fand, wir hatten nämlich einen bei uns ähm, im Schauspielunterricht und der war aus Alberta und Alberta ist so ein bisschen Redneck in, in Kana Kanada, ja? ja, also, ja, so really simpatico. <lacht> ähm, und da ging es halt also der, der hatte wirklich so richtig viele Vorurteile, der war ein Rassist und der kam nach Vancouver, so City of Liberals, ja, und so everybody loves everyone mhm. und war halt so, wow, was geht ab? Und dann hat er eine Hausaufgabe von einer Schauspiellehrerin bekommen, die gesagt hat, hock dich jetzt mal hin und zieh dir alleine Pixar-Filme rein. Und er war so, was? Oh, wow. Und sie meinte, ja, zieh dir das einfach mal rein, fang mal mit dem Film an, guck dir den Film an. Und sagt deiner Freundin auch, die soll gehen zu dem Zeitpunkt. Die soll dir den Abend freigeben, die soll was mit ihren Mädels machen oder was auch immer. Und dann hat er sich halt erstmal geweigert. Nach einer Weile hat er es dann gemacht und hat dann, glaube ich, mit Ab damals angefangen. Sehr gut, ja. Und ähm, dann hat er sich Toy Story angeschaut Sehr und halt, Film. ja, ich meine, welcher Pixar-Film ist nicht gut. Und, und immer weiter, ne? Und du hast gemerkt, er hat uns das nie erzählt, aber im Laufe der Wochen, der wurde weicher. Mhm. Auf eine total positive Art und Weise, weil die Filme angefangen haben, ihn zu berühren, mhm. was mit ihm zu machen. Und Pixar hat sie dann erklärt, wollte sie für ihn haben, weil da keine Menschen drin waren. Das ist noch, Da ist noch wie so eine Barriere, weißt du? Da mhm. ist, kann die Identifikation vielleicht nicht so krass stattfinden, wo du mehr Freiraum hast, dann deine Emotionen mal freizulassen. Und der hat es dann wirklich vier Monate durchgezogen und hat es dann auch geschafft was du ja als Schauspieler auch machen musst, mal zu heulen, mhm. weil diese Barriere irgendwie gebrochen hat, weil er wieder angefangen hat, sich spüren zu lassen und sich selber zu spüren und dann, wenn was hochkam im Film, das halt einfach da sein zu lassen. Und irgendwann kam dann auch die Freundin mit dazu und durfte mit ihm dann mitschauen und da konnte er das dann auch gehen lassen. Ja, ja. Und die fand das natürlich total geil.
0: <lacht> <lacht> Obviously. Sex life on point. Ohne Scheiß,
1: ohne Scheiß. Aber das fand ich schon krass, was Geschichten, Filme, Serien, was auch immer, mit dir machen können. Ich glaube, auch gerade zu so Zeiten von Corona ist es, haben sich ja alle vor Netflix gehockt. Klar, weil es da halt ein Leben war, was außerhalb der eigenen Wohnung passiert ist. ja. Mhm. Aber ich glaube, weil man hat sich da ja dann auch nicht unbedingt neue Filme oder so reingezogen, sondern das Bekannte. Und da ist ja Friends dann auch wieder aufgelebt. You still have a <lacht> You
0: don't know that. <lacht> Do I? Na, genau. jeder. Ja. Ja, ja, ja. Ja,
1: Aber, weißt du, ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat, weil man sich, Filme geben einem die Erlaubnis, sich zu spüren oder mit etwas zu identifizieren, ohne dass man es wie selber aussprechen muss.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und ich glaube, das ist eine ganz große Macht. Also ich spüre es als Verantwortung, als Schauspielerin muss ich sagen. Wenn ich einen Film mache, ist es immer so ein bisschen mit einem Hintergedanken, ich könnte jetzt die Stimme von jemandem sein, die es gerade nicht schafft. Aufwuchs. Weißt du? Ja, absolut. Ja. Und sich selbst zu äußern. Und das, ich, also deswegen, ich da, deswegen kam jetzt gerade die Frage, ob man, ob du glaubst, dass wenn man jetzt Pablo Neruda lesen würde oder sich halt eben mit diesen Dingen befasst, ob das jetzt mit Black Lives Matter ist und sich anfängt, wirklich in die Black History reinzulesen oder ob das mit Sprache ist und so weiter, dass man einfach einen besseren Zugang zu sich vielleicht findet oder auch neue Ecken entdeckt und die dann halt, wie was wir ganz am Anfang gesagt haben, nicht als shameful empfinden und als was weibliches oder vielleicht dann homosexuelles und das ist dann weg von der Männlichkeit, mhm. sondern dass es eigentlich die Männlichkeit viel größer aufmacht und das, was du vorhin gesagt hast, das Spektrum öffnet. Ja.
0: Nee, absolut, absolut habe ich das Gefühl, dass wenn man sich mit Sachen auseinandersetzt, dass man letztendlich an einem besseren Punkt endet und einfach mit einem größeren Selbstbewusstsein, also nicht Confidence, aber ein Bewusstsein über das eigene Sein mhm. mit der Welt agieren kann. Es ist definitiv unsere Aufgabe als Schauspieler, dann auch diese, die, eine, eine bewusste Entscheidung darüber zu treffen, wie wir damit umgehen wollen. Was für den Message wir äh, kommunizieren wollen. Ich glaube letztendlich, Menschen sind ja Wesen, die im besten Fall ein Leben lang lernen. Mhm. Und durch die Sachen, die wir lernen oder Erfahrungen, die wir machen, aus denen wir dann lernen, ähm, formen wir dann oder töpfern wir dann unsere Seele. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen ab Alter 25, 26 an einem Punkt ankommen, wo sie meinen, hm, ich habe durch all meine Sachen, die ich gelernt habe, meine Erfahrungen, einen Punkt erreicht, wo ich jetzt eigentlich nicht mehr mich formen muss. Mhm. Also alles, was ich jetzt noch aufnehme, ist für meinen Beruf mhm. oder ist für, wie ich besser eine Beziehung führe. Aber so in Persönlichkeitsformung muss ich jetzt nicht mehr machen, ich bin angekommen. Mhm. Aber ich finde das schade, ich finde es nicht ganz richtig, weil selbst wenn man für sich selber die Entscheidung trifft, dass man schon fertig ist mit seiner Entwicklung, es passieren so oder so noch dann Dinge, die dann einen, beeint, die dann einen formen. Mhm. Aber das muss ich, ich bilde mir das immer so vor, als ob man, okay, bis 25 töpfe ich meinen eigenen ähm, Topf oder meine, was auch immer für eine Form. Und ich drehe auch noch selber diesen oder drücke noch selber diesen Knopf, damit sich mhm. dieses Töpferrad dann drehen mhm. kann. Und dann mit 25 sagt man dann so: Ah ja, jetzt ist die Form eigentlich fertig. <lacht> ähm, aber ich lasse sie jetzt mal hier so stehen. Mhm. Und dann über Zeit, vielleicht kommen irgendwelche anderen Leute dazu und dann. Wollen sie irgendwie was mit deinem Topf machen und dann hauen sie ein bisschen äh, Thron in den Topf rein und mhm. dann packen man die Seite noch was dran. Und du hast du überhaupt keinen Einfluss darauf oder siehst nicht, dass da eigentlich noch was an deinem Topf hängt. Mhm. Und du weißt ja, wenn man Töpfe hat und äh, wenn man beispielsweise einen Griff dran tut, dann muss man ja schauen, dass die Enden so gut miteinander verbunden mhm. sind, weil wenn man die dann in die Glasiert und dann in den Topf, nicht in den Topf, sondern im Ofen tut, dann kann es sein, dass die abfallen. Mhm. Und das sehe ich genauso mit diesen Sachen, mit diese, diese, wenn, wenn noch was dazukommt, aber du nicht dafür sorgst, dass es das integriert wird und dranhängt, dann fällt es irgendwann ab. Mhm. Aber es bleibt immer irgendwie was übrig. Mhm. Krümel. Und du hast aber selber nicht dafür gesorgt, dass es Teil von dir wird, weil du selber die Entscheidung getroffen hast, ich möchte das nicht. Mhm. Und vielleicht sind diese Sachen, die dazu kamen aber unglaublich schöne Sachen. Beispielsweise oh, ich bin Rassist, aber ich beschäftige mich jetzt mal mit Black Lives Matter. Mhm. Dann fällt es ab und es bleibt was hängen und du machst ein bisschen darüber Gedanken, aber die, 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 ähm, der Rest des Tons, der abgefallen ist, wo noch eine Menge an Wissen und an Wert drin ist, ist weg. Mhm. Weil du einfach nicht wolltest oder nicht doch für offen warst. Ich sag stattdessen, nimm den Ton auf. Integrier es in deinen Topf oder in deine Form.
1: Wer weiß, vielleicht dass es dann kein Topf mehr, sondern eine Vase. Richtig. Oder auf einmal eine Kanne.
0: Egal, was es ist. Es ist mehr da. Und du hast, vielleicht wird der Topf selber größer noch. Mhm. Dann kannst du mehr Wasser reintun, was mhm. auch immer dieses Wasser ist. Füll dich mit Sachen. Das ist Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie ich darauf kam.
1: Es ist so schön. Ich, ich finde es so schön. Es ist eine richtig tolle Analogie.
0: <lacht> Kann ich jetzt auch so nicht viel zu sagen. Aber,
1: nee, aber es ist eine schöne Analogie. Und ich, was ich ganz wichtig dabei finde, ist so, integriere es. Mhm. Das hast du gesagt. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ich sehe es nach und nach bei Freundinnen von mir, die lesen so viele also Männer, eigentlich fast alle meine Männer, wenn die lesen, sind es nur so Selbstoptimierungsbücher oder Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und es ist gar nicht mehr Fiction, also so, weißt du, so ein Harry Potter, wie wir uns da alle verloren haben, Alter. Ja. So, wie viel Imagination, was das in uns ausgelöst hat. Und ich weiß manchmal einfach nicht, ob man sich diesen, ich glaube, als Mann eher, ähm, als Frau eher als als Mann, diesen Zugang genehmigt, sich zu spüren mal wieder. Und was an den Topf dran zu bappen, mhm. weil ich glaube, es ist teilweise schon für Männer manchmal so viel Aufwand, diesen Topf beisammen zu halten, weil so viel Druck auch auf den lastet, mhm. wie du schon gesagt hast, du hast so zu sein, du musst so machen, du musst dich einer Frau gegenüber so verhalten, anderen Männer so, blablabla. im Job musst du das erreichen und wenn du nicht in dem Alter Senior Level bist und bla bla bla. Ja? Also das ist, ja, das ist ja so viel Druck drauf ja? und wenn man dann so denkt, da soll jetzt noch was mit da oben zukommen, oh Gott. Ja. Und wir Frauen jonglieren halt sowieso schon immer, Kinder, Haushalt, Garten, Leute treffen, bla bla. So, das sind wir gewohnt. Aber ich stimme dir total zu. Man muss halt einfach sich, wenn du weiterkommen willst und was verändern willst, musst du dich halt weiterbilden und weiterentwickeln und das auch wirklich integrieren und nicht einfach nur lesen und sagen, ich habe das Buch jetzt gelesen. Ich habe mal was von dem Autor gelesen und dass das mehr so nach außen so ein Gestrahle ist. So, Ich habe das Buch auch gelesen, habe den ja. Film auch gesehen, ne? was ja auch sehr viele machen, so die, um, um Teil von was zu sein ja. oder um anzugeben oder was auch immer, sondern wirklich das zu implementieren. Ja, ja, ja. Und vor allem auch, was ich immer wieder merke, also auch wieder muss ich leider echt sagen, hauptsächlich meine männlichen Freunde, die lesen immer wieder die gleichen Bücher mit anderen Titeln. Mhm. Also der Inhalt ist immer das Gleiche und ich denke mal, wie oft willst du das jetzt noch lesen, warum kannst du es nicht integrieren? Und das ist sowas, wo ich dann denke, ja, vielleicht passt das aber auch nicht zu dir, vielleicht musst du dann einfach mal was anderes lesen. Mhm. Also, ja. und deswegen, ich glaube, dass da ja, Stories ganz viel mit einem machen können, auch Märchen, deswegen begleiten die uns ja auch immer wieder auch im Sprachgebrauch und... Mhm. Und können diesen Topf, wie du sagst, halt formen. Ich glaube, sobald man zulässt, sich weiter formen zu lassen und da nicht so Angst bekommt, dann merkt man vielleicht auch, dass diese Fragilität, die gerade da ist, eigentlich gar keine Fragilität ist, sondern eine Chance zu wachsen. Ja. Und vielleicht ist aber das auch eine Angst, dass Männer Angst haben, in ihrer neuen Stärke zu stehen, weil sie die selber noch gar nicht richtig kennen.
0: Richtig. Ja. Stärke, das ist auch das Ding. So, was versteht man oder was will man als stark ja. empfinden? Ja. Für mich ist Stärke nicht, wenn du irgendwie im anderen runterhauen kannst. Ja. Oder wenn du in dem Kampf gewinnst. Auch. Aber so, es ist nicht die Stärke, die, die man wirklich, die wirklich, wirklich stark ist. Ja. Es gibt ein Beispiel aus dem Film Schindlers Liste. Mm. Eine Szene zwischen äh, Ray Fiennes, der diesen ähm, Oberhauptmann, mm -hmm. oder Obersturmführer spielt, und äh, Liam Neeson, der Oscar Schindler spielt. Die sitzen auf dem Balkon und äh, Ray Fiennes ist betrunken mm -hmm. und äh, die reden darüber, oder er spricht davon, Ray Fiennes spricht davon, wie er... Äh, von irgendwem, den er, glaube ich, gerade umgebracht hat oder an dem Tag umgebracht hat und wie das ihm Spaß macht und wie er da diese Macht genießt und gesagt oder Liam nächsten sagt. Aber was ist für dich wirklich Macht? Mhm. Weil macht, einfach jemanden umzubringen. Mhm. Weil er dich genervt hat oder was auch immer. Okay, gut, dann hast du darüber entschieden, dass du einfach einen, jemanden umgebracht hast. Mhm. Aber Macht, der Punkt, an dem du eigentlich Macht hast, ist der Punkt, wo du die Entscheidung triffst, diese Person gehen zu lassen.
1: Mhm.
0: Und das fand ich einfach unglaublich stark.
1: Mhm.
0: Du hast die Macht darüber, über ein Schicksal zu entscheiden. Und das weiß die andere Person auch. Und das musst du die Entscheidung. I pardon you. Mhm. Ich lasse dich gehen. Das ist, glaube ich, auch das Zitat, das er da bringt mhm. Ich pardon also sagt ein bisschen komisch, aber I, I pardon you. Mhm. Also, um es auf einen Punkt zu bringen. Männer, kann man, wie kann man es schaffen, dass man in seiner Verletzlichkeit, in seiner Fragilität und in der Aussprache dieser Verletzlichkeit und Fragilität, wie kommt man an den Punkt, dass man das auch als Stärke empfinden kann?
1: Mhm. Aber vielleicht auch als notwendig.
0: Aber auch als Notwendigkeit. Wie schafft man das? Kann man sich da selber eingestehen, ey, ich bin, ich weiß nicht, was das Wort auf Deutsch ist, fallible. Mhm. Ich bin nicht fehlerfrei. Mhm. Ich mache Fehler. Ich bin nicht perfekt. Ich muss auch nicht perfekt sein. Genauso wie diese Vase, die, dann, die man selber töpfert. Man hat Angst davor, dass diese Vase hässlich wird.
1: Ja, vielleicht wird die noch nicht mal am Anfang zur vase. Ton geht ja immer wieder kaputt, musst du genau, wieder neu aufbauen. Wieder aufbauen. Mhm.
0: Aber ist doch egal, wie, ich, wie es am letzten, äh, letzten Endes ausschaut. Ja. Weil letzten ist es ist deine Vase. Du musst sie keinem zeigen. Wieso möchtest du sie irgendwem zeigen? Es ist deine Vase. Von warum musst du sie bestätigt
1: kriegen? Ist ja auch noch eine Sache. Ne? Ja,
0: ja. Sei doch froh, dass du überhaupt was getöpfert hast. Mhm. Der Akt des Töpfern ist das Nice. Mhm. Und darin kann man Stärke finden. Sich selbst zu lieben. Das, was man zu bieten hat. Und dann hat man letztendlich wahrscheinlich auch weniger Probleme, ähm, wenn eine Frau kommt und dich einschüchtern kann. Dann sagst du, okay, nee, ich mag mich trotzdem selber.
1: Oder ich kann es jetzt äußern und wir können drüber sprechen. Genau. Und ich glaube, das Wichtige dabei ist diese... Das Bild vom Töpfern geht jetzt nicht darum, dass du die ganze Zeit arbeitest, ne? mhm, mh. sondern dass du dich spürst, dass du dich erfährst, dass du Dinge ausprobierst. Vielleicht willst du, dass die Vase nicht die klassische Vase ist, sondern vielleicht ist die so asymmetrisch oder was auch immer. Ja, so. Im Schauspiel, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch tausendmal gehört, was immer ähm, the process, so that's what it's about, the journey mhm. to the goal. Ja. Es gibt nicht das Ziel, weil das Ziel wird sich aus wegen äußeren Circumstances immer wieder verändern. Aber dieser Prozess dahin, was du damit durchmachst und was du lernst und wen du begegnest und wen du vielleicht verlieren wirst auf dem Weg, das ist, was es, mhm. was es ausmacht. Mhm. Weil es gibt kein Ziel. Ich frage halt immer ganz oft immer wieder, wann ist denn genug? Und ganz viele Leute können das, also besonders Männer, und ich merke es jetzt auch bei vielen Frauen, die halt sehr in diesem Business-Getriebenen sind, so, wann ist genug? wann lässt du dich auch mal genießen und siehst auch, ich glaube, das ist bei Männern ganz schwierig, bei also bei mir selber auch, dieses Anerkennen, ich habe diese Vase jetzt angefangen oder ich habe diese Vase jetzt fast fertig oder was auch immer. Ja, Dieses sich selbst auch loben und, und nicht nur das Lob von außen zu erwarten oder die, die Approval von außen eben zu erwarten. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was Männer und Frauen auch sehr gleich haben. So Wir streben ja beide danach. Wir wollen alle anerkannt werden. Das ist so ein Global Phenomenon. Ja, ja, wir machen alles. Ja, guck, also deswegen, auch die ganze Werbung zeigt uns ja, so kannst du Unterwäsche anziehen, dann wirst du noch heißer. Das kannst du machen, wenn du dich so schminkst, dann wirst du noch hübscher. So, also Es ist ja alles darauf ausgelegt, dass wir immer schöner, besser, schneller, toller werden. Ja? Ja. Aber ich ja. denke mir halt, gerade was du jetzt gesagt hast und auch gerade mit dem Beispiel aus Schindlers List, mit der Macht, das ist ganz sehr auf Werte basiert. Und ich glaube, viele Leute, weil die so in diesem Tunnel sind, so ich muss arbeiten, ich muss erfolgreich sein und dann irgendwann erfolgreich sein, weil ich eine Familie ernähren will. Und das ist der Plan, das ist der Weg.. Ja? Mhm. Da, da gibt es gar keine Werte mehr, außer ich muss ich muss erreichen und man macht sich so einen Druck und dann versteht die Freundin das vielleicht nicht, weil man selber ja auch nicht so richtig in diesem Hamsterrad versteht und da so drin steckt. Aber wenn man sich selbst für sich selbst Werte legt, und eben dann auch seine Machtspielraum so ein bisschen, sage ich mal, ausprobiert und dann halt eben sagt, wie jetzt in dem Film: So ja, ich knall den nicht ab, weil das wäre ja eigentlich ehrlich gesagt ein Schutzmechanismus, du kannst mich nicht mehr umbringen, weil ich habe dich umgebracht. Mhm. Und das andere ist ja, hey, ich lass dich. Die Chance besteht, dass, wenn ich mich umdrehe, du mir jetzt das Messer hinten reinrammst, Aber das hier stehe ich, das ist, und das ist Stärke, diese Verletzlichkeit, da auch gleichzeitig zu haben. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist etwas, womit wir uns immer wieder mal beschäftigen sollten, was ich auch bei mir jetzt, dadurch, dass ich auch immer sehr in dieser maskulinen Energie bin, ähm, immer habe, was jetzt vielleicht zum Abschluss noch, weil ich schon so lange reden, <lacht> wo ich immer weitergehen könnte, ist dieses, was er bei Fight Club ja auch gesagt hat, so just stop trying to control everything and just let go. Mhm. Und es ist so leicht gesagt, das weiß ich, so loszulassen, als es dann wirklich zu tun aber sich einfach mal wieder ja spielen zu lassen. Einfach mal wieder den kleinen Jungen oder das kleine Mädchen in sich erwecken oder das kleine Kind, je nachdem, so how you define yourself, ja. Aber ähm, ich glaube, wenn man das einfach mal wieder zulässt und auch richtig in, in Genuss reinkommt, weil ich glaube, Genuss spüren und, und Macht und so, das hängt alles so zusammen, ich glaube, dann ist eine viel größere Chance, dass wir halt eben diese ganzen Narrative, die durch Medien, Werbung, Politik, Schieß-mich-tot auf uns draufgehauen werden, für uns verändert werden können ja. oder aufgebrochen werden können.
0: Ja, absolut. Da brauche ich auch nichts zu sagen, weil ich dann nur 100 dir zustimme.
1: <lacht> Wir machen es immer so, es ist all new. Am Ende von you Sisters darf unser Gast immer noch so ein Shoutout geben an alle ZuhörerInnen. Oh, wow. Möchtest du noch ein kurzes Shoutout geben? Das kann auch einfach eine Buch- oder Filmempfehlung sein. Oder du kannst sagen, hey Leute, ich will, dass ihr das anpackt. Oder Be You kann es auch einfach sein, Punkt A.
0: <lacht> ja, mein, 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 mein Shoutout äh, an alle Leute wäre, wenn ihr mal Lust und Zeit habt, habt euch. Ähm Zwei, drei, drei Filme mal anzuschauen, die vielleicht ein bisschen out of your comfort zone sind, weil sie etwas simpler sind. Dann würde ich euch die Before-Trilogie vorschlagen: mm. äh, Before Sunset, Before Sunrise und Before Midnight. Simple Filme, aber unglaublich schöne Filme, sehr menschliche Filme. Und ich glaube, besprechen auch einfach vieles von dem, was wir heute im Podcast besprochen haben. Regie Richard Linklater. Amazing. Demi, thank you. Thank you for the time.
1: Ich vergesse immer, dass du 26 bist und ich wie Morgan Freeman in dem Film mit Jim Carrey. Wie hieß der nochmal? Bruce Almighty? Bruce Almighty. <lacht> hey, manchmal, also nicht, dass es jetzt wegen Morgan Freeman ist, aber manchmal hast du für mich so wie die Figur, die er da spielt. Er spielt ja Gott. aber Du hast so eine... Du hast so eine alte Seele, die so viel Herz und Liebe zu schenken und geben hat. Also ich kenne das von fast und ich wirklich keinem Menschen auf dieser Welt. Oh, wow. Deswegen für mich war das jetzt so eine Ehre, mit dir auch zu sprechen und dich als einen Freund von mir zu haben. Du bist für mich echt, also jeder hat seine Fehler, obviously. Aber für mich bist du wirklich ein Paradebeispiel aus meinem Freundeskreis, wo ich einfach sagen kann, hey, das ist jemand der Float in seiner männlichen und seiner weiblichen Energie. Und dann tappt er da mal wieder raus und da nicht. Und du bist immer bereit, neu zu lernen. Du bist immer bereit, was Neues zu finden. Oder neue Leute kennenzulernen, dich wieder neu inspirieren zu lassen. Das ist so für mich immer wieder eine, eine große Inspiration, eine Motivation, anders durch den Tag zu gehen.
0: Vielen, 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 vielen Dank, dass du das sagst. Wirklich. Also, und ich bin auch unglaublich dankbar, dich in meinem Leben zu haben als Freundin. <lacht> Und ähm, ja, auch weitere so schöne Gespräche, ja. selbst wenn sie nicht aufgenommen werden. <lacht> <lacht>